0: E con questa siamo 280. Abbiamo parlato di tutte le carte che vanno nei mazzi Lentful. proseguiamo con le altre.
1: Oggi parliamo di Commander.
0: E bentornati alla nuova puntata di Casual Commanders. Oggi continuiamo l'analisi delle carte di Zendikar che abbiamo iniziato nella scorsa puntata e questa volta parleremo delle carte una per una. Ci soffermiamo solo su quelle che ci sono parse più interessanti per il formato di Commander, quindi quelle un pochino più importanti, non, le parle, non parleremo di tutte, perché già così sarà una bella puntata molto lunga. E vedremo un po' quali sono le nostre opinioni e poi parliamo di ognuna delle carte. Quindi.
1: Ok, abbiamo diviso questa puntata a seconda della color pie. Partiremo prima dai colori principali, poi dalle gold artefatti e le terre le poche che ci sono perché la maggior parte sono state analizzate nell'episodio precedente partiremo adesso con il bianco partiamo con la prima carta Angel of Destiny è una creatura angelo chierico con volare e doppio attacco e quando una creatura che controlliamo um, inf- infligge danno da combattimento al giocatore tu e quel giocatore eh, guadagnate mh, vita e la vita che avete avete tolto all'inizio della nostra fase finale se avete 15 o più punti vita rispetto ai vostri punti vita iniziali e e tutti i giocatori che sono stati attaccati dall'angelo perdono la partita bella interessante come testo cosa possiamo dire di questa carta? allora eh, sicuramente eh, ci sono tante sinergie interessanti in commander eh, ad esempio una potrebbe essere Tent Remedy che è molto forte in questo caso perché anziché far guadagnare punti vita gli, gli avversari perderanno vita anziché guadagnarla e in alcuni mazzi che magari si concentrano sul life gain questa carta può essere molto utile per vincere la partita con il Move the host, adesso mi viene in mente, avremmo attac- um, altre creature che attaccano, ma dobbiamo ricordarci che avremo delle copie, quindi um, i giocatori non perderanno uh, la partita in questo caso, le copie che verranno create.
0: Sì, perché le copie vengono create già attaccanti e quindi non avranno il trigger a fine turno che dice... Eh, i giocatori che sono stati attaccati dall'angelo quindi sicuramente non abbiamo quella sinergia che potremmo sperare, però ricordiamoci che ognuno dei tre angeli se stiamo giocando sempre in quattro eh, ci farà guadagnare punti vita per i punti vita fatti perdere da tutti i giocatori quindi guadagneremo tre volte, tre volte punti punti. quindi che sarà molto più facile uccidere un giocatore alla volta i comandanti in cui giocare questo angelo secondo me sono chiaramente tutti quelli che giocano sinergia col, mm-hmm. col guadagnare punti vita possiamo citare ad esempio il vec- la vecchia Trostani mm-hmm. oppure il nuovo Eliod, anche molto interessante o Karlof per esempio o l'oro anche che guadagna tanti tanti punti vita o essendo un angelo perché no anche in un, in un tribal in un, esattamente in un mazzo tribal contando che spesso gli angeli hanno sinergia col, col guadagnare punti vita mm-hmm. andiamo avanti sì. allora eh, parliamo di Archon of Emeria. è una creatura Arcon 2-3 con costo di due in colori e un bianco, a volare e dice tutti i giocatori non possono giocare più di una magia a turno e le terre non base controllate dagli avversari entrano in gioco tappate questo è un bel pezzettino Stax uh-huh. quindi si giocherà secondo me principalmente in mazzi come Grand, Bar- Grand Arbiter Augustin o God quindi mazzi che tendono ad usarlo per rallentare un po' la partita e vincere magari con dei pezzettini un po' alla volta quindi con dei mazzi fair simili ai mazzi da and Access di Modern uh-huh. e, altrimenti sì, si può giocare in, in sinergia con Lavinia Lavinia è stampata nell'ultima Ravnica è particolare perché utilizza la combo knowledge pool che è un artefatto che quando entra in gioco esilia le carte dai, dalle cime dei mazzi dei giocatori e ogni volta che un giocatore lancia una magia può esilia quella magia che ha lanciato e ehm, può lanciare al suo posto diciamo, una magia tra quelle esiliate la cosa forte di Arcon of è che in quel momento qualsiasi giocatore lancerà una magia, la carta verrà esiliata ma non potrà mangi- lanciare la seconda magia con la Vigna si usa spesso in combo perché la Vigna ehm, impedisce ai giocatori di lanciare le magie senza pagare il costo di mana.
2: Uh-huh.
0: E, hm, la cosa forte con Arco Nemera è diciamo, che impedisce a qualsiasi giocatore, in questo caso, di giocare altre magie. Quindi fermerà completamente la partita se la giochiamo in un momento in cui siamo avanti con, con un board completo e possiamo attaccare gli altri giocatori. Gli altri giocatori non possono fare più niente se non utilizzare
1: le carte che hanno in campo sicuramente un'ottima aggiunta a stax andiamo avanti con fred Retreat è un incantesimo a costo 3 in colore 1 eh, bianco con landfall eh, quando landfall triggera avremo possiamo scegliere tra queste due opzioni o creare una pedina 2 2 eh, gatto bestia e la mettiamo in gioco oppure eh, mettere un segnalino più 1 più 1 su ogni creatura che controlliamo poi queste creature guadagnano uh, cautela fino alla fine del turno allora secondo me è molto buona in qualsiasi mazzi qual- sì mazzi che garantiscono il land drop perché comunque è una cosa Abbastanza utile, eh, è versatile, quindi magari possiamo iniziare a fare creature, no? Immagino ad esempio mazzi token che sfruttano magari anche gli ETB oppure anche, non so, secondo me anche avere di per sé una creatura... Che ci, ci possa permettere, no, anche non so, dopo un board wipe ad esempio. Questa comunque eh, è una carta che normalmente rimane in gioco anche dopo una vratta, e comunque ci permette di fare, di fare token. Eh, Mi immagino carte, non so, con Landfall, ma vi avverto che ne parleremo all'infinito in questa puntata, visto che la maggior parte delle carte che sono uscite sono molto, molto sinergiche con i mazzi eh, che sfruttano Landfall, che sfruttano gli ETB, eccetera. E un esempio può essere in commander come comandante, anche il nuovo Omnat. Il nuovo Omnat che con landfall fa veramente di tutto. Questa, comunque è una carta che si può inserire, non è magari una carta super sinergica, però comunque cioè, fa parlare di sé comunque in generale.
0: Secondo me la cosa bella di questa carta è che non è, come dici tu, super, super sinergica con landfall Chiaramente in un mazzo Landfall sfruttiamo al massimo la sua capacità, però è molto forte a prescindere questa carta perché trasforma una terra in una delle due modalità che è molto forte nel senso che abbiamo sempre la scelta se creare body in più, quindi aggiungere creature sul nostro board, oppure mettere un segnalino su tutte e attaccare con con cautela. Quindi diciamo le permette di essere forte in molteplici situazioni e sempre e solo con una terra, quindi... Anche i mazzi che, appunto, che non sfruttano solo le terre eh, la, la vedo molto molto utile.
1: Sì, poi immagino anche, non so, dei tribal, eh, ad esempio seri, un tribal gatti può essere interessante. Il nuovo Akiri con gli equipaggiamenti, mh, sì, io sono convinto che comunque quando tu non hai i pezzi da fare equipaggiare può essere comunque abbastanza utile.
0: Sì, è utile perché ti fa sempre quella creaturina in più o per esatto. aggiungerci equipaggiamenti O per proteggersi, sempre dagli dagli effetti di sacrificio degli avversari. E comunque possiamo giocarla sempre mettendo un segnalino più uno più uno sulla nostra o le nostre poche creature, e attaccare con cautela, che anche quella è un effetto molto
1: molto utile. Sì, poi immagino anche che in generale l'andfall è sempre utile ad esempio se abbiamo una fetch possiamo sfruttare le, l'effetto di landfall in questo caso anche durante il turno avversario comunque come instant quindi magari ci serve un bloccante sfettiamo e facciamo pedina o ci serve non so un segnalino per ci bloccare e possiamo farlo in questo caso
0: Assolutamente.
1: andiamo avanti
0: allora parliamo di skyclive apparition questa già giocata in modern parecchio, mm. costa 1 e 2 bianchi è una creatura core spirito, è un 2-2 e dice quando entra in gioco esilia fino a un permanente non, non terra non pedina con costo 4 o meno che mm. non controlliamo quando lascia il gioco il, il, il proprietario della carta esiliata crea una creatura illusione blu xx dove x è il costo di mana convertito della carta esiliata questo è molto molto forte mm. è molto forte perché a costo 3 esilia pezzo è quasi come un oblivion ring Certo. io lo vedo molto più forte per, per un motivo principale che essendo una creatura intanto alcuni mazzi sono più forti nel senso che riescono a tutorarla e a trovarla ma la cosa molto e molto importante è il fatto di poterla blinkare cosa mm-hmm. fa? blinkandola rispetto a un Oblivion Ring in cui il, il pezzo torna all'avversario certo. questa può esiliare un nuovo pezzo regalando un token a un avversario certo però è un token 3-3 4-4 alla peggio rimuovendo un pezzo qualsiasi che poteva essere un planeswalker, un'altra creatura con un effetto molto forte, sicuramente è molto molto forte.
1: Sì, la cosa che mi viene in mente magari è anche... Non lo so, mi piace questa idea. L'unica cosa è che in Commander si tratta comunque di un formato in cui le creature sono abbastanza grosse, i pezzi sono abbastanza grossi, quindi magari... Esiliare un pezzo fino a 4 potrebbe in alcuni casi non essere super versatile, però comunque fino a 4 è tanto, cioè ci sono tantissime carte, anche tanti comandanti a 4 ci sono e questa secondo me è un'ottima rimozione. Um, ci possono essere non so sinergie anche con tassa che ti permettono di riutilizzarla uh, anche il drase displacer ad esempio è una carta ottima con, con, um, con questa creatura per quanto riguarda invece i comandanti uh, sì quelli che sfruttano gli etb uh, ad esempio Yorion. Uh, no um, Yarok, ad esempio può essere utile uh, brago ad esempio, che blinca, molto utile, e anche il nuovo Emiel, che è la nu- una delle nuove carte che sono state... Um, in-, in realtà mi verrebbe da dire spoilerate, <ride> visto che ancora non siamo riusciti da- a mettere le mani sulle buste di, di Jumpstart, visto che ci sono stati ritardi. Uh, però, ad esempio, Emiel The Blessed, che è questo unicorno 4-4, ci permette di blinkare una creatura pagando 3, e ogni qualvolta una creatura entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo eh, puoi pagare e mettere un segnino più uno più uno però ovviamente l'effetto che ci serve di più in questo caso è il primo che ci permette appunto di far vantaggio e di avere comunque un motore di rimozione che possiamo sfruttare sempre quindi questa secondo me è molto buona sicuramente anche da aggiungere in generale possiamo ottenere sia Oblivion Ring che questa che comunque fanno il loro dovere assolutamente ok andiamo avanti con un'altra carta che non è del set giusto? esatto questa è una carta un po' particolare
0: perché eh, non abbiamo spiegato nello specifico però assieme al set con le carte che vengono stampate nelle buste normalmente sono usciti due mazzi commander Alcune in questi due mazzi c'erano eh, due o tre carte, se non sbaglio, mm. che sono state solo in quel mazzo, quindi vedremo due nuovi comandanti e altre due carte, mm-hmm. eh, altre tre forse. Questa è la prima di queste, ne parliamo proprio per completezza, anche se non ci piacciono tutte. <ride> esatto. <ride> eh, allora, questa è Trove Warden, costa due e due bianchi, è un gatto bestia, 3-4, con cautela e Landfall dice ogni volta che una terra entra in gioco sotto il nostro controllo possiamo esiliare eh, un permanente bersaglio con costo convertito 3 o meno dal nostro nostro cimitero, dobbiamo esiliare quando il Trove Warden muore, mettiamo tutti i permanenti esiliati eh, da lui con la sua prima abilità in gioco sotto il il nostro controllo allora eh, questo è l'effetto di Sun Titan quindi rianimare un pezzo costo 3 che è molto forte, specialmente nel bianco in cui, a quanto pare, nell'ultimo periodo, diciamo, può sfruttare siner- questo tipo di sinergia per rampare esiliando delle fetchland, se noi pensiamo possiamo giocare fetchland e triggerare Landfall, esiliare un pezzo eh, sfecciare, mettere la fetchland nel cimitero e esiliare la fetchland stessa, quindi diciamo, possiamo creare un motore, diciamo, per ritirarci su le terre dal cimitero. Il problema grosso è che le, la rianimazione avviene solo quando que- Trove Warden muore e questo è un grosso problema perché se ce lo esiliano se, muore, se ce, ce lo spaccano in un momento non opportuno anche semplicemente se ce lo distruggono mentre il trigger per l'esilio è in pila certo. rimane, rimarremo con il pezzo esiliato senza ottenere niente diciamo che anche questo nonostante abbia Landfall non è un pezzo che va nei mazzi Landfall secondo me
1: sì ma comunque è una carta che va inserita bene cioè secondo me funziona in pochi mazzi e appunto magari il re- reanimator questa cosa che non sia se fosse stata Live the battlefield sarebbe stato forse anche troppo forte Assolutamente. però in effetti s- l'attivazione solo sulla- sul trigger di morte è-, è un po' limitante questo sicuramente Sì, i, i mazzi reanimator se- sicuramente saranno quelli che riescono a avere
0: il potenziale appieno perché probabilmente hanno già pronto un un sac outlet, quindi un modo per sacrificarla in qualsiasi momento, quindi se cercano di esigiliarcela o nel momento in cui effettivamente dobbiamo rianimare le cose possiamo sacrificarla al volo per esempio con un altare di Ashnod o di Firexia e e rianimare tutte le cose. Senza questo tipo di sinergia secondo me è difficile poterla sfruttare appieno.
1: Ok, proseguiamo con il blu adesso questa volta con una carta che a me è piaciuta tantissimo che è Charix the Ragging Isle che è un granchione <ride> un granchio, una creatura una granchio leviatano eh, 0,17 a costo 2 in colore e 2 blu e dice che eh, le magie giocate dai tuoi avversari che mh, versaiano uh, questa creatura costano 2 in più per essere lanciate con 3 possiamo dargli più x meno x fino alla fine del turno dove x è il numero di isole che controlliamo da giocatore di arcades sono un po' dispiaciuto che questa creatura non abbia difensore perché sarebbe stata perfetta nel mazzo un 0-17 che attacca per 12 danni non è male eh, però in questo caso se pensiamo ad arcades non, non potrà essere sfruttata esclusivamente con arcades però Arcades è un mazzo che gioca molte, comunque diverse carte che ne aumentano la redundancy, come ad esempio High Alert o Assault Formation, che sono degli incantesimi che permettono di far assegnare danno da combattimento eh, in base alla, alla costituzione delle creature. E secondo me in, ma- cioè in Arcades potrebbe comunque essere una carta interessante, ci sono molte carte che sfruttano uh, la costituzione, Eh, quindi potrebbe essere interessante non la carta diciamo ideale per Arcades ma io ce la giocherei solo perché mi piace un sacco Eh, per quanto riguarda invece i comandanti eh, Fenax può essere interessante anche perché 17 carte da millare non sono male Eh, Tetsuko Mezawa un'altra carta fantastica che ci permette di renderlo imbloccabile e poi di sfruttare la sua abilità per fare tantissimi danni in Voltron sarebbe stracarino, però non so quanto, quanto potrà vedere il gioco, anche in Voltron.
0: Probabilmente ci si può costruire sopra. Chiaramente il blu non è un colore così supportato, esatto. però se pensiamo al, all'utilizzo di, di equipaggiamenti, uh-huh. il blu comunque riesce a tutorare artefatti e a gestire sì. gli artefatti molto bene. Quindi sicuramente ha una buona speranza anche con Comandante.
1: Sì, direi sono d'accordo. <ride> Andiamo con la prossima.
0: La prossima è Confounding Canandrum costa uno e uno blu è un incantesimo questa quando entra in gioco ci fa pescare una carta e dice quando una terra entra in in gioco sotto il controllo di un avversario eh, se quel giocatore ha fatto entrare un'altra terra sotto il loro controllo in questo turno devono riprendere in mano una terra che controllano Mm sembra molto complicato il discorso è che quando fanno due terre nello stesso turno, una gli torna in mano. Sostanzialmente i nostri avversari non possono rampare. Questo è di nuovo un, un ottimo pezzo per Stax. Mm-hmm. È strano che sia in, bian- in, in blu, perché ci aspetteremo magari un effetto del genere nel bianco. Però è, è molto interessante. Diciamo che rispetto al modern magari mm-hmm. è meno forte perché se pensiamo alle fetch... Chiaramente non possiamo, i nostri avversari non possono giocare fetch e attivarla subito, altrimenti si riprendono quella carta in mano uh-huh. e devono aspettare almeno il turno
1: seguente. Sì.
0: Però è anche vero che rispetto al modern appunto hanno tre turni in cui poter sfruttare quella terra, anche se è entrata non nel loro turno.
1: Sì, poi magari in commander è invece diverso perché uno questa cosa la può spalmare tra esatto. nei turni degli altri.
0: Esattamente. Certo. Come, come comandanti a me viene in mente chiaramente ma di nuovo i comandanti stax che abbiamo commentato uh-huh. prima come grande arbiter Agostin. però mi viene in mente un effetto così è molto forte e potremmo sfruttarlo come, come bonus per esempio giocandolo in un mazzo come tuvasa per esempio che sì. è un mazzo enchantress quindi che sfrutta il fatto che sia un incantesimo molto economico a costo 2 uh-huh. che entra e pesca più ci fa pescare per tutti gli effetti che abbiamo effettivamente certo. normalmente se giochiamo Tuvasa come comandante le dà anche un più uno più uno. Ehm, e il fatto che rallenti i nostri avversari nel giocare a terra
1: lo, lo gioco più come un bonus. Sì. Al- no, se no gli altri ad esempio sono Yaroq ma lo diremo fino alla morte Yaroq <ride> e Brago che ovviamente ci fanno sfruttare le TB e raddo- con Yaroq lo raddoppiamo quindi avremo, pescheremo due carte. E in generale mi sembra anche una carta forte di per sé cioè sta bene in tutti i mazzi secondo me e già il fatto che non ci sia solo l'effetto ma ti faccia pescare anche secondo me la rende poi a costo 2 rende veramente un'ottima carta sì. e non è l'unica carta che vedremo a costo 2 che ci fa pescare esatto <ride> esatto allora andiamo avanti con uh, Seagate's uh, Stormcaller è una creatura umano mago a costo 2 1 in colore 1 blu 2-1 uh, con Kicker con 4 in colore e 1 blu, eh, a, a, a kicker 4 in colore e 1 blu, e dice, quando entra nel campo di battaglia, copia la prossima instant o sorcery, con costo di mana convertito 2 o meno, che casti in questo turno, se è stata kickata, faremo due copie. Molto interessante, mi vengono subito in mente, non so, ha molte potenzialità su mazzi combo, eh, mi piace l'idea non a flash questo è interessante <ride> eh, si può carte da commander staples commander in cui potrebbe essere utilizzata mi vengono in mente demonic tutor in cui possiamo veramente fa... cioè per i, per i combo è fortissimo e anche neoform anzi con neoform avremmo proprio una combo se riusciamo a giocare un comandante bant eh, neoform ci permette di ehm, di saccare creatura e e mettere in gioco una creatura a costo eh, 1 più il costo convertito della creatura che abbiamo sacrificato però avendo copiato eh, questa spell e visto che è un costo addizionale noi copieremo entrambe le spell senza dover sacrificare ovviamente un'altra creatura quindi potremmo tutorarci due, ma- due creature a costo 3 e metterle in gioco e in questo caso la combo potrebbe funzionare con il, um, il nuovo Eliod che ci permette di dare un segnino più uno più uno a una creatura quando guadagniamo vita e lo spike feeder che rimuovendo un segnino più uno più uno ci farà guadagnare due vite e quindi questo cosa significa vite infinite poi ovviamente se avremmo anche altre carte che sfruttano i punti vita, tanta roba, insomma, interessante sicuramente come, come carta. Mi viene in mente anche, non so se penso a Mag, mi viene in mente anche in alla. In alla è bella utile perché mh, ci permette comunque di, mh, di creare una copia e comunque di, fare, di copiare magie.
0: Assolutamente, con Inala riusciamo a pagare 3 per copiare due volte la prossima anglia. Esatto. L'unica cosa che non mi convince tantissimo è di nuovo questo limite a costo 2. Mm-hmm. Se, se pensavamo prima a Sky Clave Apparition, arrivava fino al 4, qui eh, copiare una spell a costo 2 diventa molto dura. Chiaramente se abbiamo C'è. un Demonic Tutor,
1: ben venga, tutoriamo due pezzi a costo 4. Di più. La cosa che mi viene in mente è che forse il kicker sarà poco sfruttabile, molto alto per ovviamente copiare una spella a due o meno, ma cioè dovremmo comunque spendere 7 mana, che ci sono carte che riescono a fare più copie in meno tempo, in meno, con meno mana.
0: Dobbiamo spendere 7 mana più il costo della spella. Il costo della spella, esatto.
1: Quindi quindi. Comunque, cioè, mi immagino che verrà giocato principalmente a costo 2. Sì,
0: probabilmente sarà orientato verso mazzi combo, mazzi un po' più
1: competitivi sì. in cui la curva è molto più bassa. Esatto, sì, sì, sì. Ok, andiamo avanti.
0: Allora, andiamo avanti su eh, Silun, Silun Division. Questa è una te- di quelle terre MDFC, quindi una, da quest- da una, sul retro ci sarà una terra che dà un mana blu ed entra tappata. Mm-hmm. Sul davanti invece c'è un istantaneo a costo 2 e 1 blu. Dice semplicemente guardiamo alle prime sei carte del nostro mazzo, della nostra libreria,
1: (ride) del nostro grimorio,
0: esatto. Poi rivelare un istantaneo o una stregoneria e aggiungerla alla tua mano. Le altre le metti in fondo al mazzo in un ordine casuale. Ehm, Allora, abbiamo spiegato come funzionano le MDFC nello scorso video e abbiamo parlato del ciclo di quelle rare e di quelle mitiche. Oggi vedremo un pochino quelle non comuni che ci sono sembrate più interessanti. Giusto per, per introdurre un attimino. Ehm, questa qua è molto carina perché chiaramente essendo una terra tutto il discorso che avevamo fatto l'altro Perfetto. la rende molto molto forte perché in caso di necessità possiamo giocarla a tappata però siamo assicurati di avere l'endrop. Al di là di quello è un buon peschino se pensiamo guardare sei carte per prendere un istantaneo e una stregoneria è molto molto buono. Lo giocheremo in mazzi che si concentrano appunto su eh, sul giocare magie, quindi spell matter generalmente, per esempio o oh, mazzi super control, per esempio in mono blu Baral che cercherà counter fino alla fine dei giorni, Talrand che magari qualche magia non, non, non counter <ride> può anche giocarla, a seconda di quanto siamo cattivi, <ride> o altrimenti tutta la da Izzet partendo sì. dal Parun, quindi Niv Mizzet in persona, che ci fa pescare ogni volta che lanciamo istantanea stregoneria, oppure Melek, che ci fa lanciare istantanea stregoneria dalla cima del mazzo. Anche quello è molto molto interessante, perché se troviamo questa in cima possiamo lanciarla e copiarla. Altrimenti anche Lizmagus, eh, Liz ehm, scusa, Mitzix Mi, okay. of the Magus, <ride> esatto. Eh, lei in quel caso ci sconta le magie pari alla nostra esperienza. Eh, comunque sia in quel caso è comunque una carta che ha la doppia valenza di terra e di magia in un mazzo a cui ci interessa diciamo mm-hmm.
1: ok andiamo avanti con uh, Thieving Skydiver uh, cosa dice allora una creatura tritone farabutto 2-1 a costo un incolore e uno blu con potenziamento X kicker X e a volare e uh, quando entra nel campo di battaglia se è stato kickato Prendiamo il controllo di un artefatto bersaglio con costo di mana convertito X o meno. Se quell'artefatto è un equipaggiamento lo attacchiamo direttamente a questa creatura. Allora, mi viene in mente subito che rubare soldering fa sempre comodo. <ride> e ricordiamoci anche che è X o meno, quindi ci permette anche di rubare pezzi a zero. Sì, però non possiamo pagarla a zero. Non possiamo caso. pagarla a zero, ovvio. Eh, non può essere x, non può essere zero. C'è scritto anche nella carta. Eh, però, ad esempio, non so, anche una Mana Crypt non è male <ride> in questo caso. Eh, in, non so, ultimamente si stanno giocando. Anche mazzi con equipaggiamenti mm-hmm. e devo dire che in questo caso anche rubare, il, far rimanere scalzi i comandanti <ride> avversari eh, rubando gli stivali, secondo me è una buona cosa. E, non so, comandanti su cui si, con cui si potrebbero si potrebbe giocare? inizierei a parlare di Yuriko, dato che non l'abbiamo ancora
0: nominata in questa <ride> puntata. Esatto e tornerà sicuramente e, però Yuriko sì è molto buona perché è comunque un pezzo evasivo perché costa 2 per un 2-1 volante quindi noi a turno 2 possiamo cioè. giocare questa e il turno 3 già attaccare e, attaccare con lei no, non bloccata e giocare Yuriko cioè. il fatto di rigiocarla più e più volte ci permette di continuare a rubare pezzi perché il pezzo che rubiamo rimane a noi anche quando lei lascia il campo di battaglia, molto molto forte poi è un, è un merfolk è un farabutto quindi Possiamo giocarla in qualche mazzo tribale. Li nominiamo principalmente perché ci so, c'è un nuovo comandante uh-huh. col mazzo tribale eh, Farabutti. Da cui arriva la, pro, la prossima carta.
1: <ride> sì, questa, nuova, questa prossima <ride> carta è un, um, un Farabutto. Una Sfinge Farabutto <ride> che è stata pre, Stranissima poi anche come cosa. È una delle, delle carte che dicevamo prima dei, dei pre-con, quindi dei mazzi che sono usciti è una sfinge farabutta, costo 5 in colore, 2 blu, 5-5 con volare e ha prowl, prowl 4, quindi 3 in colore e 1 blu. E, mh, ricordiamo cosa è prowl perché non è diciamo, una keyword così solita, insomma. Eh, se, castia- se lanciamo questa magia per il suo costo di prowl, ehm, la-, la possiamo giocare se... Abbiamo inflitto danno da combattimento a un giocatore con diciamo la, con, un, con una creatura con gli stessi tipi. In questo caso eh, o sfinge o farabutta. Dice eh, che quando entra nel campo di battaglia per ogni avversario eh, rimbalziamo pezzo in mano, in mano al, al, al proprietario. Pezzo non, eh, non terra? Sì, sì, non terra. Ma eh, non lo so, nel senso... Il vantaggio che mi viene in mente forse è che normalmente le sfingi costano tantissimo. Questa, se riusciamo a fare danno in un ipotetico tribal sfingi, la possiamo giocare anche più scontata. Ci ci stiamo un po' (ride) arrampicando sugli sugli specchi,
0: no? Allora, sicuramente dobbiamo prendere in considerazione il costo di Prowl. Perché giocandola a costo 4 per avere un 5-5 volando e rimbalzare tre pezzi è ottima, è è giocabile E, e questo possiamo farlo in mazzi probabilmente sì. farabutti in cui magari un po difficile dei token degli spiritelli farabutti di Ona, 1-1 esatto. volanti è magari più facile anche fare quel danno e, però in generale è una, cast- una carta che senza il, tri- senza il costo ehm, di, pr- di Prowl di Prowl esatto costa 7 per un 5-5 volante non è così forte e, e pensiamo Ah no. pensiamo, che, pensiamo a Ciclone Crift <ride> che fa una cosa
1: leggermente più forte.
0: Esatto. No, l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere poi rimbalzarla. Sì. Quindi.
1: Blinkarla. Un brago. Torna sempre
0: brago ormai. Però in Però quel sì. caso non abbiamo la sinergia per giocarla a costo 4. Quindi avere un pezzo costo 7 per rimbalzare tre pezzi inizia a essere già molto
1: costoso sì, però se riusciamo a, come dici te, a trovare un motore di, di blink magari in quel caso sì potrebbe essere interessante ok andiamo al prossimo colore nero allora iniziamo con Bloodshift Thirst. è una stregoneria a costo 1
0: ci dice eh, distruggi una creatura o un placewalker a costo di mana convertito 2 o meno però possiamo potenziarla quindi a costo di kicker di 2 e 1 nero quindi in totale costo 4 per distruggere una creatura o un planeswalker qualsiasi, quindi senza, senza avere più la restrizione di costo. Questo è eh, un ottimo removal in standard sì. e in limited anche. Sì. E in Commander non la vedo così ottimale. Mm-hmm. Dobbiamo pensare che a costo 1 rimuovere un pezzo è molto molto buono, però la limitazione di costo 2 o meno vuol dire che planeswalker prenderemo i balde. <ride> <T-Balt. ride> e e Vrana Six. Che, che, sì. che avrebbe anche il suo perché eh, al di là di questo esatto. <ride> non ci sprecheremmo nemmeno <ride> a usarla eh, al di là di questi Walker non, non, non riusciamo a prendere niente dobbiamo mm-hmm. andare a prendere il costo potenziato che è 4 allora in un, in, un, in un meta magari di nuovo molto competitivo in cui ci sono tante creature piccole cioè. in cui è importante fare un removal a costo 1 nei primi turni può essere buona in un meta secondo me normale casual mettiamo sulla potenza sul 7 8 anche tranquillamente credo che non valga la pena perché la maggior parte delle volte dovremmo andare a pagare un costo di potenziamento di 3 quindi farla costare 4 a quel punto ci conviene un Heroes Downfall per esempio che a costo 3 siamo sempre sicuri di poter distruggere sia Creatura che
1: Planeswalker sì 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 sì, no assolutamente poi ricordiamoci anche che Sorcery che vabbè ok è a costo 1. se fosse stato distanza sarebbe stato anche forte ehm, però appunto in, una, in un formato come commander in cui comunque le creature sono grosse in cui fortunatamente è un formato in cui riusciamo a giocare creature di questo tipo sì ci sono carte assolutamente molto più performanti però mi immagino non so in un archetipo super controlloso è comunque una carta in più da aggiungere questo senz'altro Ok andiamo avanti con Drana The Last Bloodchief è una creatura leggendaria vampiro chierico 4-4 con volare a costo 3 in colore e 2 nere e dice che quando attacca l'avversario, uh, l'avversario che stiamo attaccando sceglie una creatura non leggendaria che possediamo nel nostro cimitero e possiamo farla ritornare nel campo di battaglia con un segnalino più 1-1 più su di essa e questa creatura in aggiunta è anche un vampiro non male, devo dire. Sicuramente un ottimo reanimator, no? Sì, a
0: me piace molto. Sia pensandola come comandante, come dici tu, come reanimator lei stessa può, essere, può avere molto potenziale perché ci permette di macinare qualche carta o sacrificare qualche creatura sì. e, e poterla rianimare. Ricordiamoci, il fatto di far scegliere all'avversario una carta dal nostro cimitero, ehm, chiaramente è una cosa negativa per noi, ma mm-hmm. in commander non è così... Ehm, non è così pericolosa nel senso che spesso nel nostro cimitero avremo carte buone comunque mm-hmm. quindi la peggiore tra le creature che abbiamo nel mazzo diciamo sarà comunque una creatura che tendenzialmente vogliamo giocare quindi sicuramente ci farà del valore e in più il commander rispetto agli altri formati ha quella cosa che è la politica per cui possiamo attaccare un giocatore e chiedergli una creatura specifica se anche a lui può portare del beneficio
1: Sì no interessante questa, questa cosa non ne avevo pensato in effetti <ride> e, non so adesso, altri comandanti mi viene in mente Tasicur che più che per la sua seconda abilità eh, mi, mi immagino castarlo con Delve mettere le carte dentro al cimitero e poi poterle tirare su con lei non è male sì, in quel eh, caso ci
0: permette di saltare la, la scelta dell'avversario esatto. perché con Delve
1: esiliamo le carte es- es- che non vogliamo Sì, inteso, inteso quello ovviamente cioè, sì, sì. possiamo anche ad esempio usare prima non so, un, un, una qualche carta che ci faccia riempire un po' il cimitero e poi con Delve eliminiamo le esatto. carte che non ci servono ad esempio per costringere l'avversario a limitarlo solo a quella creatura che è rimasta nel nostro cimitero quindi sicuramente il, il lord delle banane <ride> potrebbe essere interessante poi chiaramente ricordiamo anche il fatto di trasformarle
0: in vampiri e potrebbe farci giocare anche con il tribal vampiri ovviamente sì. chiaramente lo citiamo mm-hmm.
1: poi Fiddles Swarm, veramente bella, rimozione sorcery, uno in colore uno nero, uh, dice uh, distrugge una creatura o un incantesimo Uh, con, con, controllato da un avversario Perdi punti vita pari Al costo di mana convertito di, di quel permanente E devo dire finalmente Una carta per il nero che ci permette Di togliere incantesimo
0: La gente si sta già stracciando le vesti su questa (ride) carta. No, abbiamo qui... Qualcuno potrebbe dire una rottura della color pie, quindi del bilanciamento tra i colori. In realtà è una cosa a cui R&D, quindi la parte di design di Magic, stava già lavorando da tempo. L'avevamo visto in Teros con Farika's Libation, che è un un istantaneo in quel caso, che fa sacrificare a un avversario un incantesimo o una creatura. A nostra scelta il tipo. Però non era ancora abbastanza. Questo ci permette di dire quell'incantesimo lì non lo voglio e lo, sacrific- e lo, facciamo, e lo facciamo distruggere. E il downside, in questo caso, è perdere la vita. Che
1: in commander però sì
0: assolutamente sorvolabile. Normalmente partendo da 40 punti vita, anche 5 punti vita per togliere un incantesimo molto molto forte, tipo un Catars
1: Crusade, mi viene in mente. Lo facciamo ben volentieri. Sì, e, e... poi comunque ti permette anche di giocarlo in mazzi mono nero che solitamente non hanno tutte quelle risposte che hanno mazzi con più colori anzi spesso uno tende anche a non giocare certi mazzi monocolore proprio perché dice cavolo magari mi mancano quella risposta in più e in questo caso la risposta c'è e appunto si chiama feed the swarm esatto
0: quindi in tutti i mazzi mononeri adesso lo vedremo (ride) esatto andiamo avanti questa è litoform blight questa è un'aura incantesimo che scende con uno generico ed un nero incanta una terra quando entra in gioco pesca una carta quindi già rimpiazza se stessa e dice la terra incantata perde tutti i tipi e tutte le abilità invece guadagna tappa aggiungi un mana in colore oppure tappa paga un punto vita aggiungi un mana di qualsiasi colore uh-huh. questa è una carta molto particolare perché a primo, di primo avviso potrebbe sembrare per fixare il mana il che è molto buono in un mazzo magari che non gioca al verde ma ha due o tre colori mi viene in mente un Esper uh-huh. potrebbe aiutarci molto e per esempio Zur Denchantress de mm, giusto che gioca incantesimi e quindi sfrutta la sua abilità sì. e ci fissa il mana La cosa molto molto forte però è che possiamo anche annullare completamente la terra di un
1: avversario. Beh immagino, non so, una Culla di Gea o Cabal Coffers o qualsiasi altra carta che crei problemi. Magari non Urbor perché tanto se giochiamo in nero ci servirà. Eh, Però credo che si giocherà principalmente per per questo motivo qui. Cioè per contrastare quelle che sono delle sinergie che spesso e volentieri sono troppo forti e che dobbiamo contrastare in ogni modo. Non so, comandanti, mh, cosa ci potrebbe essere?
0: Appunto, oltre a Zur, sempre seguendo l'esempio degli incantesimi, Daxos il risvegliato, mm-hmm. che può prendere sinergia dal fatto che sia un incantesimo. Altrimenti anche Alela, che è molto buono. Poi ricordiamoci che possiamo giocarla anche nel momento in cui noi non abbiamo nessuna terra da distruggere e semplicemente ci farà pescare carta. Una, una tech molto interessante è giocarla in Villis perché uh-huh. non ci fixerà il mana perché siamo in mono nero, però possiamo metterla su una terra la, e pagare il punto vita ogni volta e pescare una carta. Beh, tanta roba.
1: <ride> e, ok, andiamo avanti con Malakir Rebirth, eh, un istantaneo a costo 1, anche questa è una terra, una MDFC, Uh, sì è sempre difficile ricordarsi <ride> di tutti gli acronimi ultimamente è un istantaneo a costo 1 e dietro è una terra che entra tappata nera e cioè che attinge mana nero ci dice scegli una creatura a bersaglio, perdi due punti vita e fino alla fine del turno quella creatura guadagna quando questa creatura eh, muore falla ritornare nel campo di battaglia in, in mano al proprio controllore e cosa molto molto interessante, anche perché questo ci permette di proteggere il nostro comandante, ad esempio. Ha tantissime sinergie con sacrifice, poter, no, uh, se c'è una carta particolarmente efficace che triggera quando viene messa e quando muore, è sicuramente è un effetto molto molto utile, eh, o se no anche comandanti che ad esempio sfruttano le tb, Cercare di raddoppiare le TB. Sì, poi mi immagino: non so, in Archetipi Sacrifice, questa cosa è anche più facile. però non so, qualche comandante che quando entra, fa qualcosa, muore e ci rientra di nuovo, non è, non è da sottovalutare. Poi per uno non è male. Assolutamente, è
0: una protezione per il nostro comandante, o per un pezzo importante che possiamo tenere aperta facilmente perché a costo umana è assolutamente molto utilizzabile. Mi viene in mente, potremmo utilizzarla su comandanti come Gonti, che oltre a, a, a tornare in vita, ci fa un nuovo, un nuovo trigger di entrata. Possiamo c- prendere una carta di nuovo dal mazzo dell'avversario. In più, lui è un ottimo bloccante, quindi possiamo scambiarlo, tenerlo in difesa, dato che ha detta, scambiare con una creatura che ci ha attaccato e farlo tornare quindi veramente molto forte. Anche in Ayara, per esempio, a me piace, in Ayara. Il trigger di Ayara ovviamente è far perdere un punto vita e guadagnarne uno noi, non è fortissimo, però ci permette di salvarla in un momento in cui ce la stanno per distruggere, oppure fare un doppio trigger sul sacrificio di una creatura, per esempio mi viene in mente, gioco Cocuscio pago uno per, per farci Malakir Rebirth su, sopra lo sacrifico, faccio 500. perdere 5 <ride> punti vita a tutti, guadagno 15 punti vita e lo faccio tornare in campo. Se lo sacrifico con Ayara ci pesco pure la carta. Quindi...
1: Assolutamente Dai no, bellissimo Ok, eh, avanti con la prossima carta.
0: Andiamo avanti, siamo ancora nel nero e, e vediamo Nighthawk Scavenger che costa uno e due neri. Questo è un vampiro farabutto, è una creatura, costa, eh, costa uno e due neri come abbiamo visto. La forza la diciamo dopo perché è complicata. Allora, intanto ha Volare, tocco letale e, e legame, legame Vitale, vitale. quindi... Già vediamo che è, è, è come Night Nighthawk Vampire, se non sbaglio, il vampiro 2-3 che aveva tutte queste abilità di, della, vecchia, della vecchia Zendikar. Questo ha 3 di costituzione, mentre la forza è 1 più i tipi di carte all'interno delle carte nei cimiteri degli avversari. Uh-huh. Sembra un'espressione complicatissima, però vuol dire che intanto lui sarà sempre un 1-3, quindi sarà comunque sempre un ottimo bloccante perché con detta ci permette di scambiare sì. sempre ha la, ha il legame vitale quindi comunque ci fa riguadagnare vita. Però prende più uno per ogni tipo di carta. Quindi, se gli avversari hanno giocato una fetch, già sarà un 2-3. Una stregoneria per rampare, più una fetch diventa un 3-3. Una creatura è morta prima nel, nel, nella partita, quindi diventa subito molto molto forte. E è fortissima i mazzi, vabbè, specialmente mille che sfruttano la sua abilità per, per farlo diventare già gigante nei primi turni. Altrimenti è un ottimo pezzo per, per tribali vampiri, mi viene da dire.
1: Sì, a me piace molto quest'ultima tendenza di Wizards di dare a in, a me non, in quest'ultimo set, di dare agli archeti per agro, Farabutto, un modo alternativo per vincere. Quindi in questo caso sinergizza molto bene anche con mille abbiamo visto anche in standard è una carta che si gioca molto in quegli archetipi però in generale era giusto per ribadire che quest'idea della tematica mille legata ai, ai farabutti l'ho, l'ho apprezzata veramente tanto in questo caso è una carta che sinergizza molto anche con mille perché ovviamente eh, aumenta- andando ad aumentare le carte nel cimitero degli avversari ehm, si potrà potenziare e devo dire c'è, diciamo, t- sono tutte abilità fortissime: Flying uh, Death Touch, Lifelink. Cioè, non sì, aggiungere sì. gli altri. Insomma. D- diventa un bel picchiatore <ride> facilmente. Esatto. Un allora, un'altra carta nera bellissima, anche molto particolare che si chiama uh, Scourge of the Sky cleaves È una creatura demone. La forza, e la costituzione sono stellina, quindi sono variabili ha potenzo- uh, kicker con 4 in colore e una nera. Va giù. Uh, mh, il costo di mana è di uno in colore e uno nero. E dice: Quando lanci questa magia, se è stata kickata, ogni giocatore Ogni giocatore perde metà dei propri punti vita arrotondati per uh, eccesso, eccesso. E-, e la sua forza è uguale alla a 20 meno la, i punti vita massimi tra i giocatori. Chi ha, chi ha i punti vita ha più alti? Quindi in commander, uno direbbe va bene, eh, non si cioè morirebbe subito. Perché, ovviamente, anche se tu lo vai a utilizzare subito, si sì, eh, muore subito. 20-20 <ride> fa 0 E quindi, ok, però eh, c'è una cosa. C'è, c'è una cosa interessante. Allora, innanzitutto, mh, una cosa stranissima è che è un demone che non può volare <ride> cioè, è... che è strano, anche nella foto si vede che è palesemente a uno sky clip e non so come farà a scendere, poverino
0: questa Però... è, una de- è una delle mie battaglie contro le creature <ride> che nell'art sembrano volare tutti si aspettano che volino esatto. e, questi, e non volano è come Krav per esempio, comandante bellissimo ma tutte le volte ti aspetti che voli e non lo fa
1: eh, no, una, una, una cosa che mi viene in mente è una combo con Wand Reflection che ci permette di dire ok, perdi i punti di vita, <ride> perdi ne altri altrimenti così, così magari perdi la partita. E Invece una cosa molto interessante è la combo con i Troi. Sì, questa è molto più complicata
0: da spiegare perché ehm, la forza e la costituzione di questa creatura sono contro- continuamente controllate in qualsiasi zona si trovi. Nitroi, ricordiamo, permette di rianimare creature quando, quando, quando muta, permette di rianimare creature dal nostro cimitero sommando la loro forza fino ad arrivare a 10. Uh-huh. Se noi abbiamo Scourge of the Sky Eclaves nel cimitero e noi siamo, mettiamo anche a 30 punti vita lui sarà un meno 10 meno 10. Questo meno 10 lo sommiamo al numero di, alla forza che stiamo cercando di rianimare quindi possiamo rianimare creature fino a forza 30, eh, fino a forza 20 diciamo sì. meno 10 arrivare a 10 che è il limite che ci, ci impone Nitroi e quindi ci permette di rianimare il nostro cimitero molto facilmente e pensiamo che per metterlo in cimitero a noi ci basta giocarlo nei primi turni perché entra a costo 2 eh, sarà un meno 20 meno 20 e muore quindi con Nitroi ci permette un turno esplosivo in cui rianimiamo l'intero cimitero ok andiamo avanti sempre con il nero con il nero troviamo eh, una vratta molto molto interessante, allora si chiama Shadow's Verdict, costa tre generici e due neri, uh-huh. è una stregoneria come quasi tutte le bratte, e ci dice esilia tutte le creature e i planeswalker con costo 3 o meno dal campo di battaglia e tutte le creature o i planeswalker con costo 3 o meno presenti nei cimiteri. Uh-huh. Quindi è molto molto forte perché ci permette di esiliare, ci permette di colpire planeswalker e ci permette di toglierli anche dai cimiteri, quindi andrà a fare anche un pezzo di, grave, di graveyard hate, quindi uh-huh. di permetterci di ripulire il cimitero da un, contro un mazzi magari aristocrat che giocano pezzi, soprattutto, soprattutto piccolini. Uh-huh. La vedo molto utile in mazzi specialmente magari tribali demoni, tribali drago, draghi, che usano pezzi molto grossi, per cui possiamo giocare questa, esiliare tutti i pezzettini piccolini, uh-huh. le nostre creature rimarranno intoccate e
1: avere il campo libero. No, sicuramente una Vratte in più fa sempre comodo, specialmente per mazzi che appunto sono. tendono a giocare tutte creature sopra 3 Sì, che riescono ad aggirarla. Esatto. Ok, andiamo avanti con Soul Shatter: è un istantaneo a costo 2 in colore uno 1 nero. E dice: Ogni avversario sacrifica una creatura o un placewalker. Con il più alto costo di mana convertito tra queste creature e placewalker che controllano. Allora. Ne avevamo parlato anche un po' anche privatamente di questa carta e devo dire che in alcuni casi potrebbe essere anche più impattante rispetto a Crackling Doom perché in questo caso noi stiamo controllando il il costo di mana convertito non stiamo controllando la forza. E per un istantaneo di questo tipo secondo me è interessante perché innanzitutto Crackling Doom non dovrebbe rimuovere Planeswalker. Più che questo, ok, forse potrebbe essere anche difficile rimuovere... Place Walker perché normalmente credo si avrà la tendenza ad avere comunque delle creature con un costo di mana più alto ma non è questo il, il punto il punto è che um, è una carta che per questo costo di mana fa tanto secondo me e metterla nei mazzi giusti è, secondo me no, neanche in mazzi giusti secondo me può essere veramente messo ovunque
0: no se pensiamo è, un, è uno splendido removal contiamo che è costo 3 e due sono generici, quindi, già rispetto a Crackling Doom, stiamo sì, già risparmiando Mardu, certo, Esattamente. stiamo risparmando due mana specifici certo. e possiamo giocarla in più mazzi. E è istantaneo. Quindi possiamo farla anche in un momento specifico, o alla fine del giro di turno, prima che tocchi di nuovo a noi, quindi sicuramente ottimo. E in più ha un'arte stupenda. Sicuramente questo è un bonus incredibile.
1: <ride> Eh, sì. Beh, sì, è bella, è una bella arte Poi io, io e Egao siamo sempre abbastanza discordanti da un, di, da un punto di vista della gradevolezza di un'arte Però su sì, questo sì. potremmo fare anche un podcast a parte Sicuramente <ride> questo aspetto moderno a me piace di più sì, sì, no, è. Sicuramente è una bella carta Sia come, come effetto, sia anche visivamente Sì, comunque se pensiamo farà comunque
0: spesso un 3x1 Questa è la cosa importante Anche se non andiamo a colpire costi molto molto alti
1: Comunque fa vantaggio. Comunque
0: fa fa un ottimo vantaggio. Tra l'altro, mi veniva in mente mentre parlavi. Che rispetto rispetto a Crackling Crackling Doom, Mm questa contro Arcades è molto più forte. (ride) Perché Crackling Doom Eh, ti ti permette di scegliere a te quale carta giocare tra le tue mille carte a forza zero. (ride) Questa invece andrà a colpire quella che hai pagato. (ride) Me ne
1: ricorderò, me ne ricorderò. Andiamo
0: (ride) oltre allora. Abbiamo un altro comandante adesso, sempre in mono nero.
1: Nere ne abbiamo fatte un bel po' di carte. Sì, strano, perché comunque Zenny carona, pensa al verde e cose. Eh, però ah, ci arriveremo.
0: Allora abbiamo Taborax. Hopes demise. Costa due generici ed uno nero. Una creatura leggendaria. Demone chierico. Questa accoppiata un po' particolare. È un 2-2. Volare. Guadagna. Ehm, ca- ehm, okay.
1: La gamma è
0: vitale, grazie. E finché ha 5 o più segnalini più uno più uno sopra di lui, e ha un modo per guadagnarli. Che è ogni volta che una creatura non pedina, che controlliamo, muore, ci mettiamo un segnalino sopra. In più, se quella creatura era un chierico, possiamo pagare un punto vita, perdere un punto vita e pescare una carta. Allora, a me questo. questo... Questa creatura anche come comandante mi ispira molto, nel senso che mm. in un mazzo ehm, aristocrat in cui sacrifichiamo tante creature può essere, non dico una chiusura necessariamente, ma comunque un, un pezzo molto forte, perché già sacrificando 4 ehm, 5 creature lui diventa un 7-7 volare con Lifelink, che è un, un ottimo picchiatore, mettiamola così, potremmo puntare, puntare forse al Voltron. È molto forte in un sì. tribale chierici, per cui ogni volta che sacrifichiamo una di queste creature, peschiamo. Sì. E il connubio perfetto di, questo, di, queste, di questi mazzi è i mazzi Shadowborn Apostle.
1: Sì, in effetti comunque mazzi com- non, non li ho mai giocati contro. Ho sempre voluto vedere come gira il mazzo, perché, eh, son, anche per capire che tipo di demoni vai a, vai a cercare in questo caso. Però sì, alla fine noi andiamo a a sacrificare sei, mi sembra, sì, sono sei, e e comunque lo potenziamo tantissimo. Quindi magari, non lo so, che che carte si potrebbero tirare fuori con loro? Allora,
0: diciamo che come demoni particolarmente in sinergia con lui, come picchiatore, Mm potrebbero esserci quello che ci fa eh, Wound Reflection, sostanzialmente il demone di Battlebond. Eh, oppure l'altro sour of discont eh, mi pare okay. ehm, che ci fa scegliere due giocatori ogni volta che uno dei due perde vita perde vita l'altro okay. se noi pensiamo di, di tirar fuori uno di questi due demoni sacrificando i sei shadowborn apostle sì. metteremo sei segnalini su tabrax che diventa un 8-8 volante con lifelink e ehm, possiamo scegliere di pagare fino a 6 punti vita per pescare 6 carte che comunque non è affatto male e possiamo menare di 8 un giocatore e quindi fargli perdere altri 8 punti vita a fine turno oppure fargli perdere 8 a un altro. Chiaro, non è una strategia Voltron perfetta, non è non è neanche così forte magari come altri comandanti per Shadowborn Apostle che ci permettono di giocare il bianco, però secondo me è abbastanza interessante, no, interessante. comunque possiamo giocarlo all'interno di Shadowborn Apostle comunque perché è comunque costo 2, costo 2 più 1 nero quindi costo 3, è un drop che possiamo fare abbastanza presto e lui ci farà comunque sinergia nel momento in cui sacrifichiamo gli Shadowborn mm-hmm.
1: Ok andiamo avanti con un'altra carta dei mazzi Planeswalker, in questo caso nera siamo sul nero dei mazzi non placewalker dei mazzi commander anzi meglio mazzi commander che placewalker sì, per fortuna, per fortuna. E questa carta è un equipaggiamento nero a costo di un colore uno nero si chiama whisper steel dagger è un equipaggiamento che ci dice la creatura equipaggiata prende più 2 più 0 e quando questa creatura fa danno alla da commettimento a un giocatore puoi lanciare una, una magia creatura dal cimitero del controllore questo turno e poi spendere mana di qualsiasi tipo, come se fosse di qualsiasi colore con equipaggiare 3 e eh, tra l'altro anche rara <ride> no giusto per vedere cioè, stavo controllando perché in effetti cioè, l'effetto non è poi così esplosivo, non lo so mi sembra un po' lentina come carta per fare, allora costa 3 più altri 3 per equipaggiarla, più altri eh, non so quanti in base a quanto riesce a spendere per castare la, la creatura dal cimitero. Penso che ci siano carte più forti. Non sì, so.
0: assolutamente. Se noi contiamo 3 più 3, siamo già a 6 mana, con 7 possiamo giocare Sepulchral Primordial, eh, ricordiamo che è un 5-4 <ride> con Intimidate e che quando entra rianima una creatura per ogni cimitero degli avversari. Quindi con 7 mana rianimiamo 3 creature. Quindi a livello di costo sicuramente non è buona. Peccato perché come, come equipaggiamento a me ispirava anche abbastanza. Il fatto di dover pagare un costo di equipaggiamento comunque alto perché 3 è tanto e di dover pagare il costo della creatura
1: per lanciarla purtroppo la rende ingiocabile secondo me. No, anche secondo me è una carta troppo lenta, ci sono carte troppo che fanno la stessa cosa ma meglio. meglio. <ride> esatto. Oh, allora, finalmente passiamo al rosso, rosso pieno di carte interessanti, andiamo con la prima carta. Vai, allora, con Cleansing Wildfire, costa uno generico e uno
0: rosso, è una stregoneria. Ci dice, distruggi una terra bersaglio, il suo controllore può cercare eh, nel suo mazzo una terra base, metterla in gioco tappata e poi rimescolare il mazzo. In più, peschiamo una carta. Questa ha sicuramente una duplice, eh, una duplice applicazione. Uh-huh. Possiamo già capire che ci distrugge una terra che non ci piace. Possiamo togliere una Gaia Scradle, un Urborg, un eh. Esattamente nello stesso spazio in cui giocavamo l'incantesimo nero.
2: Uh-huh.
0: Anche questa ci fa ripescare un'altra carta. E anche questa possiamo giocarla su di noi in, in varie maniere. Perché possiamo dire... Cambiamo una terra, facciamo per esempio appunto se abbiamo solo mana rosso e ci serve il mana bianco per castare qualcos'altro. Sì. Possiamo usarla per fare un land drop addizionale in un mazzo che gioca landfall, sì. specialmente se siamo in mono rosso, di cui parleremo dopo,
2: esatto. ehm,
0: in cui non abbiamo accesso al verde per fare questo tipo di, 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 di trucchetti, diciamo. Oppure possiamo utilizzarla in, in combinazione con alcune terre particolari, per esempio Darksteel Citadel, che
1: è indistruttibile:
0: è indistruttibile, quindi. La terra rimarrà in gioco, però completeremo il resto dell'effetto, cioè pescare una carta e cercare una terra base e metterla in gioco. Oppure Flagstone of Tarkir, che ci permette, mm. che ci permette di cercare una pianura quando lei va in cimitero,
1: quindi distruggeremo quella e cercheremo due
0: terre sostanzialmente.
1: Sì, ma a me questa carta piace tantissimo, ma non solo in Commander, anche in altri formati secondo me è una bella carta, anche, poi comune, cioè, è proprio bella, cioè, la, la giochi ovunque. Eh, comandanti che mi vengono in mente forse Zosu in, non so in ottica Land Destruction ma mm, non lo so sì se ci concentriamo proprio su quell'effetto sì però io la vedo molto
0: buona specialmente di nuovo come abbiamo visto con Laura Nera uh-huh. in un mazzo monorosso ha molte applicazioni, quindi è uno slot che possiamo permetterci di di sfruttare più che perdere, proprio perché comunque sia in qualsiasi momento del gioco la troveremo possiamo ciclarla per due, nel senso distruggiamo una terra, anche una terra di cui non ci importa nulla, ripeschiamo una carta e non è mai una carta morta, può salvarci la partita nel momento in cui distruggiamo una terra molto particolare o sfruttarla per rampare con quelle sinergie è comunque un'ottima carta in cui in un mazzo monorosso Può
1: può avere accesso, diciamo assolutamente. Allora andiamo con la prossima. Eh, È un'altra carta. ehm, Con la terra dietro, che ovviamente mi scordo sempre gli acronimi.
0: (ride) MDFC,
1: (ride) (ride) che se dobbiamo dirle complete nel nome, ci mettiamo una vita. Allora, la carta si chiama Casual's Fury. È un istantaneo a costo due generico e uno rosso e dice come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura Casuals Fury um, fa danno pari al, um, alla forza della creatura sacrificata a qualsiasi bersaglio allora secondo me è una carta mi viene in mente subito fling perché comunque è una carta pressoché identica in questo caso però ricordiamo che nonostante fling costi uno in meno abbiamo una terra dietro che l'abbiamo detto fino all'estremo ma eh, avere una terra dietro è un vantaggio da non poco insomma è proprio una cosa che dobbiamo sempre considerare anche in commander quando avere sempre un land drop è eh, utile è Especialmente quando siamo magari, non so, in Manascrew o non riusciamo ad aver terra, è utilissimo, ma non solo in Commander. E, è interessante perché, è un, ad esempio, lo possiamo giocare, non so, in risposta a una rimozione. Uno dice, ok, ti distruggo questa. E dice: No, ok, io prima te la, la sacrifico e ti faccio i danni. Quindi può essere uh, utile. Uh, non so, comandanti che possono sfruttare questa cosa... Uh, Prosh ad esempio Prosh contando che può avere una forza Molto molto alta in un
0: turno solo Se noi lo giochiamo Prosh Sacrifichiamo tutti i suoi Coboldi, magari abbiamo giù anche eh, il, il dio incantesimo Rosso verde Xenagos sì. mm-hmm. Che gli, gli raddoppia la forza, attacchiamo un giocatore Lo uccidiamo di danni dei Commander E poi già che ci siamo, pam, lo lanciamo contro <ride> un altro giocatore Sicuramente può essere un, Un'ottima mossa Anche il fatto che sia sacrificio, sacrificarlo appunto può essere buona sia in Prosh che abbiamo già degli altri trigger magari o Corvold o altri certo. mazzi che sfruttano l'archetipo del sacrificio mm-hmm. altrimenti Brian, Brian Stoutarm è un giocatore, è un comandante che gioca proprio sul, sulla tematica del finger quindi, quindi più di redundancy esattamente mm-hmm. può, in, quel, in quel caso possiamo già pensare di sostituirla a una terra certo. e usarlo in, in quel caso al contrario se ci serve proprio quell'effetto sfruttarla, altrimenti anche e comandanti come Yasova Dragon Claw che ci permette di rubare un pezzo a turno se certo. noi rubiamo un pezzo lo usiamo per attaccare tutto quello che ci serve E poi lo possiamo lanciare <ride> contro qualcun altro abbiamo fatto anche una rimozione all'avversario
1: ok andiamo avanti con forse la mia carta preferita del set in assoluto che è Lely Tyrant è un drago 4-4 con volare a costo 2 in colore e 2 verdi e ci dice che non perdiamo il mana, il mana rosso. Non speso in, nelle fasi di nelle, nelle fasi finali, quindi ecco, ci fa un po' da omnat, da, da Omnatt Grull, da, da eh, omnat verde, sì, da omnat verde. Eh, esatto, esatto. Però per il rosso.
0: Altrimenti Xena, rosso.
1: Xena cosa, è Crufix Crufix esattamente. Eh, però Penso sia la prima volta che lo vediamo su una creatura rossa. E in più cosa ci dice? Che quando muore possiamo eh, pagare un qualsiasi ammontare di, di mana rosso. Quando lo fate eh, facciamo tanti danni quanto abbiamo speso a un qualsiasi bersaglio. Veramente una carta splendida secondo me. Sto cercando in, a tutti, in tutti i modi anche di giocarla in standard perché secondo me è una carta bellissima e la, la prima carta che mi viene in mente in sinergia pazzesca secondo me è Braid of Fire che con, con, con cumulative upkeep ci permette di aggiungere mana rosso che non verrà esaurito, quindi inizieremo a fare un sacco di mana e è bello perché in, un, um, in un'ottica monored possiamo avere un motore che ci permette di rampare cosa che nel rosso normalmente è molto difficile poi vedremo ci sono anche altre carte che non fanno la stessa cosa ma che ci aiutano in generale. E secondo me un comandante super interessante è Nihib che, uh, in base, cioè, che dopo il combattimento ci aggiungerà un sacco di mana che non, uh, che non spenderemo esatto. e che non verrà esaurito. Possiamo portarselo per il turno seguente e fare
0: effetti sempre più devastanti. Neb. tra l'altro si gioca magari spesso con delle, degli effetti tipo... Ehm, il roiling earthquake o earthquake mm-hmm. normali che fanno danni esatto. magari a tutti i giocatori quindi più mana abbiamo messo da parte più danno facciamo poi quel danno, quel danno ci torna a trasformarsi in, in mana. mana quindi sicuramente molto molto forte andiamo avanti con magmatic channeler questo è un mago umano che costa un mana generico ed un mana rosso è un 1-3 Dice che fino a, se abbiamo 4 o più istantanei e o stregonerie nel nostro cimitero prende più 3 più 1 quindi diventa un 4-4.
2: Uh-huh.
0: E l'abilità più interessante per commander, probabilmente è il fatto di tappare, scartare una carta. Ci permette di esiliare le prime due carte del nostro mazzo, sceglierne una, e fino a fine turno possiamo giocare quella carta. Giocare vuol dire che se è una terra, possiamo metterla in campo, se è il nostro turno. E altrimenti dobbiamo comunque pagarne il, mana di co- il, mana, eh, il costo di mana è carino non è così performante secondo me in commander può essere interessante perché comunque magari specialmente nel mono rosso ci permette di fare vantaggio carte scartando magari o una terra che non ci serve oppure perché no un pezzo che poi noi vogliamo rianimare e guardare due carte sceglierne una e giocarla in questo turno secondo me può darci un po', un po di vantaggio e magari appunto nei mazzi che sfruttano il discard può essere più utile,
1: però non mi sembra così... Forse magari in altri formati è una carta abbastanza veloce, anche in generale nel rosso avere la possibilità di esiliare e giocare è una cosa che si usa, in questo caso ne esiliamo due, quindi comunque non è male come cosa, però forse... Potrebbe splendere in formati diversi da Commander, secondo me. E, però è comunque una carta che fa vantaggio carte, quindi sicuramente da può citare. essere... Esatto, è stato giusto, giusto citarla. Andiamo con un'altra super carta, secondo me, che è Moraug Fury of Akum. È una creatura leggendaria Minotauro Guerriero 6-6, costo 4 in colore e 2 rosso. e dice... Ogni creatura che controlli prende più uno più zero per, eh, mh, per ogni volta che ha attaccato. attaccato questo turno. Ma la cosa, secondo me, più assurda è che con l'Handfall ehm, ci permetterà di avere una fase di combattimento addizionale dopo eh, questa fase se siamo nella main phase. Wow! <ride> <ride>
0: eh, questa credo sia la mia preferita del set. È, è splendida, è così così elegante, gioco una terra ti attacco due volte è <ride> meravigliosa bisogna stare attenti, ricordiamoci che questo trigger è un po' particolare perché funziona solo se siamo nella nostra fase principale mm-hmm. quindi non possiamo fare trick interessanti tipo spada dell'animista attacco, fa, cerco una terra, la metto in gioco faccio un'altra combat e dobbiamo anche ricordare questa cosa un po' particolare che molte persone al pre-release o, o, o sui primi eventi su arena si perdeva che, ehm, il trigger entra in pila ci fa una nuova combat addizionale dopo la fase in cui siamo quindi se siamo nella prima main phase avremo prima la fase addizionale la sua abilità ci fa stappare le creature nella fase addizionale quindi se noi facciamo terra nella prima fase nella prima fase principale avremo prima la fase fase di combat addizionale in cui stappiamo le nostre creature però sono già stappate Mm attacchiamo, andiamo nella fase principale reale ma non stappiamo quindi ricordatevi di attaccare prima e fare l'endrop nella seconda fase uh-huh. sostanzialmente. Detto questo, meravigliosa, meravigliosa. secondo me è un bellissimo comandante mono red, anche perché non avendo il verde eh, lo rende abbastanza bilanciato tutto sommato, cioè è un'abilità sì. che è fortissima però senza, senza avere il verde che ci permette di fare 3-4 land drop a turno senza problemi chiaramente potremmo giocare le fetch potremmo giocare le, le carte anche le fetch land non, non, non vere tipo semplicemente evolving wild mm-hmm, terapho- teramo, Teramorphic expansion esattamente questo tipo di carte anche mm-hmm. nel mono red e connotate sempre dal classico Crucible of Wars per rigiocarceli tutti i turni, certo. eh, però non avremo quei ramp classici tipo eh, Explosive Vegetation no, e certo. tutte quelle cose lì. Bellissimo poi invece dove abbiamo il verde con, eh, con Omnat eh, arrabbiato che ci permette di fare effettivamente un sacco di elementali e attaccare due o tre volte a turno.
1: Però secondo me la prossima carta ci viene un po' in aiuto perché appunto stiamo parlando proprio di non riuscire a fare troppi, le, troppi land drop addizionali ma in questo caso la prossima carta che è Nahiri, Nahiri's Little Farming è una sorcery a costo x e due eh, rossi che ci dice sacrifica x terre per ogni terra sacrificata in questo modo pesca una carta puoi giocare x terre addizionali questo turno e le terre che, che entrano nel campo di battaglia questo turno entrano tappate che ovviamente con quella <ride> eh, carta che abbiamo detto prima che era Morog è fortissima se ci pensiamo bene soprattutto anche perché se giochiamo a rosso non abbiamo carte come Scape Shift che potre, potrebbero aiutare ma in questo caso forse eh, quasi più forte
0: allora diciamo che più forte di Scape Shift... Eh. La vedo dura. La cosa che mi, mi dà proprio fastidio rispetto a Scapeshift è che in questo caso dobbiamo pagare X per ogni, cioè un, un mana per ogni terra che vogliamo sacrificare. Mentre
1: Scape Shift costa quello e poi possiamo decidere.
0: Esattamente, se noi poniamo il caso di avere 10 terre mm-hmm. con Nairis Litoforming dobbiamo pagare 2 mana più 8 e sacrificare 8 terre, pescare 8 carte e poi sperare di beccare terre. Mm-hmm. Possiamo aggirare questo fatto giocando crogio, avendo crogiolo dei mondi in gioco per cui rigiocare le stesse e in quel caso ok abbiamo pescato otto carte anche, ehm, però abbiamo speso 10 mana per pescare otto carte e fare otto land drop. Con scapeshift se noi pensiamo paghiamo 4 e, sempre ponendo di avere 10 terre in gioco 6 mana li possiamo utilizzare per qualcosa prima o dopo, possiamo anche... Ehm, fare attingere il mana prima e sacrificare tutte 10 le terre quindi ne, non perdiamo neanche quelle due che ci, ci servono per il costo della magia e, e rigiocare 10 terre e, e scegliercene perché scapeshift ci permette di cercare il mazzo e scegliere esatto. quello che vogliamo
1: quindi, quello è un gran vantaggio ovviamente Ovviamente.
0: però stiamo comparando due carte che sono una una carta verde fatta apposta per cercarsi terra. terre esatto. questa è una carta che sfruttiamo appunto specialmente in questo tipo di mazzi che sono un monorosso, direi
1: sì, non so, in altri mazzi che mi vengono in mente potrebbero essere Corvold che comunque, cioè, se, se stiamo sacrificando comunque Corvold è una carta anche un comandante che arriva ad avere comunque una forza esplosiva quindi sì, e, e pescheremo questo. il doppio di carte in quel esattamente, caso. in quel caso mh, ce lo vedo abbastanza bene non so in Wingrace, che comunque è un mazzo che sfrutta molto le terre vero è, stavo pensando che non so, te le puoi far ritornare in mano quelle che hai sacrificato, però non so se è una carta così sinergica con la strategia di, di Wingrace io
0: personalmente in Wingrace non, non, non la giocherò non, e non la giocherei, nel senso che avendo già una Scapeshift preferisco di gran lunga quel tipo di effetto che è più, più efficace, certo andiamo avanti dai allora, eh, il prossimo Relic Robber, questo è un Goblin farabutto, costo 2 è 1 rosso, è un 2-2 rapido, e ci dice che quando infligge danno ad un giocatore, quel giocatore crea una pedina ehm, in colore Goblin, uh-huh. che è uno 0-1 Che dice non, eh, costrutto, ehm, che non può bloccare, uh-huh. e dice all'inizio del mantenimento perdi un punto vita. Quindi sostanzialmente mettiamo agli avversari a cui facciamo danno un piccolo, un piccolo tesoro che si deve tenere lì e tutti i turni gli farà danno. Non è fortissima questa carta, lo metto già da subito, però io volevo metterla perché <ride> mi piace tantissimo come meccanica. A livello di gioco in commander sicuramente può fare sinergia con carte che gli danno doppio attacco, per cui farà il trigger due volte quando colpisce un giocatore. Oppure in quel tipo di mazzi che sono un po' group slug o un po', mm. mh, o un po specifici magari tipo Granso, mi viene sì. in mente. che farà, eh, utilizzerà la meccanica di god, quindi di far attaccare le, le creature degli avversari, quindi permette normalmente di avere una strada più libera a, per questa creatura, per attaccare un giocatore, fare danno e aumentare i danni, specialmente poi contando che gli avversari continueranno diciamo, ad attaccarsi tra di loro. Diciamo che altrimenti un altro comandante che mi viene in mente è Xancha, che anche quella gioca sul, sul dare Xancha a un altro giocatore farla attaccare, diciamo, è un mazzo, sono mazzi un po' particolari, interessanti. Sicuramente non fortissima questa carta, però mi piaceva come come
1: concetto. Ok, andiamo avanti con Rolling Vortex che anche qui è un, si può definire anche questa una carta da poter giocare in archetipi group slug. Allora, Rolling Vortex è un incantesimo a costo un incolore e uno rosso che ci dice all'inizio um, del mantenimento di ogni giocatore Rolling Vortex fa un danno a quel giocatore. Ogni qualvolta un giocatore lancia una magia se non è stato speso mana per castarla Rolling Vortex invece infligge 5 danni a quel giocatore. Inoltre, pagando un rosso, eh, tutti, gli avver- eh, sì, tutti gli avversari non potranno guadagnare punti vita in questo turno. Molto interessante. Eh, allora, un punto vita non è tantissimo. Però, secondo me, in mazzi, ad esempio, come Thorbrand, che ci permettono di aumentare i danni, potrebbe vedere gioco special- Io sto pensando anche... Non so, anche a farsi un mazzo Thorbrand um, Group Slag uh, che ha tanta roba che fa così. Secondo me può dirla sua come, come, um, come incantesimo. Peccato questa cosa del. non so, le dove pagare un rosso per evitare di far prendere. Pun- mh, guadagnare punti vita agli avversari, perché comunque ci sono altre carte che fanno la stessa cosa. Certo, sarebbe stato forse anche un po' troppo forte a costo 2 però anche perché è un incantesimo quindi mm, è anche generalmente un po' più difficile da rimuovere Sì, è sicuramente un lato negativo
0: il fatto di dover pagare quel mana rosso è vero anche che se siamo contro dei mazzi che hanno bisogno, che sfruttano per la loro strategia il guadagnare punti vita, un sì. mana rosso non è tantissimo mm-hmm. se pensiamo di doverlo fare magari una volta a turno. Se iniziamo a pensare di doverlo farlo nel nostro turno, in quello dei nostri avversari, vuol dire quattro mana a turno che iniziano a essere tanti. Però è comunque un'opzione che possiamo scegliere a seconda de- della situazione. Quindi spesso vediamo com'è, com'è la situazione in gioco, quali sono i nostri avversari e possiamo decidere di tenerci o meno quella quell'opzione andiamo avanti questa è song Treachery, Treachery, è un'altra mdfc quindi è una terra sul retro che dà un mana rosso sul fronte è una stregoneria che costa tre generici e due mana rossi ci dice semplicemente prendi controllo di una creatura a bersaglio fino a fine turno la stappi gli dai rapidità e poi la restituisci a fine turno è un act of treason dietro a una terra è forte solo per questa quindi nei mazzi monorossi sicuramente è molto forte di nuovo Brian Stout Arm potrebbe giocarla in aggiunta proprio per dire rubo una creatura e poi la, e poi la lancio altrimenti la giochiamo come terra non è, non è una carta specifica secondo me però i mazzi comunque che giocano tante terre rosse possono permettersi una Tapland. è molto forte perché in Commander, ricordiamoci, ci sono spesso grosse creature <ride> molto forti in gioco, per cui anche solo per un turno, se posso rubare eh, un Blightstool of Colossus del mio, del mio compagno, menare e posso già uccidere una persona. Diciamo che è per quello che la nominiamo. Andiamo avanti su questa carta invece che è molto molto interessante. Valakut Exploration è un incantesimo a costo 2 ed un rosso. E questa, questa carta ha landfall nuovamente quindi sicuramente in tutti i mazzi landfall potre, potremo giocarla e ci dice che quando una terra, una terra entra in gioco sotto il nostro controllo esiliamo la prima carta del nostro mazzo fino alla fine eh, fino a che è esiliata potremo, esiliare quella, potre, potremo giocare quella carta quindi se è una terra potremo giocarla di nuovo e, se eh, alla fine del nostro turno quando andiamo nel passo finale ci sono carte esiliate con Valakut exploration Le mettiamo nel cimitero e facciamo un danno per ogni carta messa nel cimitero in questo modo. A ogni avversario. A ogni ogni avversario. Fortissimo. (ride) (ride) Mi mi ha stupito un attimo questa cosa che la facesse a tutti, perché la sto giocando in standard in in questo momento. Però sì, è molto molto forte, ci fa vantaggio carte, ci fa un po' quello che farebbe Outpost Siege. Di, 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 di Tarkir quindi una carta a turno diciamo, possiamo considerare di averla sempre se noi giochiamo a terra tutti i turni e se quella carta non ci serve fino a fine in turno non la giochiamo il fatto di metterla nel cimitero è molto forte perché in rosso magari, se siamo magari sul Rakdos mm-hmm. giocheremo Rianimator, è più facile avere sinergia anche dal cimitero e comunque sia sì, in qualsiasi momento una carta nel cimitero è meglio che in esilio, assolutamente in più se pensiamo di fare multiple land drop possiamo anche contare sul danno, un danno più consistente effettivamente, sicuramente mazzi come Torbrand in cui faccio più danno, quindi facciamo tre danni magari per ogni carta esiliata, diventa forte o Obosh per esempio, Obosh che raddoppia i danni essendo, essendo una carta dispari
1: Beh, sicuramente carta fortissima non quanto questa che stiamo per dire <ride> no vabbè anche questa sembra interessante ma sicuramente non forte come quell'altra e un'altra carta dei precon dei mazzi commander è geod regger è una creatura elementale 4 3 a costo 4 generici e 2 rosse di ah, attacco improvviso e con l'andfall ci dice eh, che mh, ogni No, come... sì, sì.
0: Sprona si dice in italiano.
1: Ah, sprona sprona okay. le creature degli avversa... di un avversario. Sì, queste, queste creature attaccano ogni turno se, se possono. E, se possono non attaccano noi esatto se possono non attaccano noi poi ovviamente questo in, in ottica uno contro uno non, non funziona ovviamente
0: funziona per cui comunque li costringiamo ad attaccare esatto. diciamo che può, è comunque un vantaggio perché per esempio il classico Manadork o la
1: classica ah, certo. creatura che deve fare value eh, è costretta ad attaccare eh. però attaccherà noi perché non ci saranno altri avversari da attaccare non lo so anche questa magari In ottica group slug può essere interessante. Sì, in
0: questo caso di nuovo torna torna un po' quello che era il problema dei mazzi planeswalker, che prima era, nei mazzi planeswalker il problema è che i planeswalker stessi costavano tanto e avevano degli effetti medi. Eh, In questo caso i comandanti dei mazzi sono stati abbastanza carini, però le carte che hanno aggiunto hanno dei costi un po' troppo alti magari per quello che fanno. È carino, chiaramente, se riusciamo a fare terra tutti i turni, avere, fare disrupt Decorum diciamo, per ogni giocatore mm-hmm. non è male, però non è una carta che ci entusiasma così tanto, diciamo. Passiamo ora invece al verde. Gi- già questo colore ci esalta perché ha ricevuto un sacco di belle aggiunte, come, come era ovvio per un'espansione di Zendikar, <ride> e quasi tutte giocheranno nello spazio Landfall, quindi... E ripeteremo tutti gli stessi comandanti a non finire. Iniziamo, iniziamo con la prima bomba che è una bella mitica. È un elementale 5-7 con raggiungere a costo 4 e 2 verdi. Quindi un costo molto impegnativo, però per un mazzo verde che magari rampa. E con due effetti molto importanti. Ci dice, possiamo giocare a terra dal cimitero. Quindi mm-hmm. ci fa Crucible of Worlds direttamente. E se una... Entra in gioco sotto il nostro controllo. Fa triggerare un'abilità di un permanente che controlliamo e triggeriamo due volte. Questo vuol dire un panarmonico, sostanzialmente, per le terre. Bellissimo, molto, molto
1: forte. Sì, eh, questa cosa di avere praticamente due tra gli artefatti più forti in Commander condensati in un'unica creatura è sicuramente interessante. Eh, non so, sto pensando a Mazzi, ovviamente mi viene in mente Yarok se tanto parliamo di Landfall. Eh, non so, Titania, in Titania può essere una carta in più che ti permette di tirare su terra dal cimitero, molto molto forte. E non so Tatiova e Gitrog ma semplicemente perché sfruttano le terre non so in Wingress anche qui come, come può essere gestita la situazione perché comunque già Wingress con la seconda abilità può tirar su terre esatto, non lo so. nuovamente
0: da giocatore di Wingress <ride> <ride> e non, non sono così portato a dire faccio spazio per questa carta nel mazzo come dici tu, già Wingress mi permette di giocare terre dal cimitero. E questo è un drop a 6. Che comunque è, un, è abbastanza importante sì. quando in Wingress normalmente appunto, posso farlo con il mio comandante, posso farlo con Crucible e con, ehm, e con il naga. Di, di, eh, di Amonkhet. Ah, sì, 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 sì. Esattamente. E quindi non andrei a sfruttarlo lì. Specialmente perché in Wingress. con tre colori magari gioco meno io personalmente meno carte che hanno landfall per cui l'effetto di raddoppiarle mi, mi, mi risulta così potente uh-huh. la vedo molto di più magari in mezzi landfall eh, che sfruttano più terre base, magari uh-huh. vedremo poi un nuovo comandante che è uscito o comunque comandanti magari che giocano sul bianco verde, il bianco spesso non ha, tanti nuove, non ha tanti comandanti non ha tanti sì. modi per rigiocare le terre del cimitero chiaramente bianco e verde ehm, però sfruttano di più il landfall stesso, quindi fare il doppio trigger diventa più forte secondo me
1: Ok andiamo avanti con Ashaya Soul of the Wild anche questa carta incredibile anche per il suo effetto eh, anche questo è un elementale, una creatura leggendaria con forza e costituzione variabile adesso diremo come a costo 3 e 2 verdi allora Ashaya, la, la forza e la costituzione sono pari al numero di terre che controlliamo ma non è tutto perché ci dice che le, le creature eh, non pedina che controlliamo sono, uh, una, sono terre foresta in, in aggiunta agli, ai loro altri tipi. E cavolo, c'è cioè anche questa molto interessante. E poi credo che in questo caso le creature entrano come terra. E anche questa è, un, è una cosa da considerare. Questa
0: forte nei mazzi landfall <ride> e vuol dire sicuramente che tutte le no- creature che giochiamo compresa lei entrano come terre quindi faranno tutti i trigger delle terre molto molto forte inoltre oltre ad essere un'abilità particolare sicuramente sì. e è anche molto forte perché ci permette un, almeno un paio di combo perché se noi giochiamo Magos of the Candelabra per esempio uh-huh. che ci dice paga X per, eh, per, e tappa lui per stappare X terre Possiamo stappare lui stesso, essendo adesso una terra. La stessa cosa succede con Lei Weaver, mm-hmm. una carta con partner di Battlebond che ci permette di stappare due terre. Se noi due, una delle terre eh, scegliamo il Lei Weaver, la, e stappiamo. la stappiamo. Questo ci permette di avere mana infinito con mana infinito. Abbiamo infinite non possibilità di, di vincere diciamo, possiamo scegliere poi una chiusura quindi come comandante è molto molto forte perché ci permette queste strategie combo in mazzi landfall anche lì è molto interessante al di là di quello comunque è una carta che a me piace molto perché è proprio molto particolare diciamo è, ha, ha espresso la tematica terre di, di, di Zendikar in una maniera che finora non si era vista, diciamo, trasformare sì. le creature in terre.
1: Molto, sì. molto bella, secondo me. A parte, non so, mi viene in mente Dryad Arbor, ma comunque sono cose, casi molto a parte. In cui, cioè, è stata comunque originale la scelta da parte di Wizards sì. per questa carta qui. Ok, andiamo avanti. E andiamo avanti con Balaged
0: Recovery, la prima delle MDFC che troviamo nel verde. Mm-hmm. E è una stregoneria, costo due generici e uno verde e fa tornare una carta dal nostro cimitero in, eh, in mano questa carta è molto forte perché dietro a una terra ovviamente e può andare a sostituire anche quella che è Eternal Witness che si gioca quasi sempre nei mazzi verdi per questa funzione
1: sì io immagino anche non so, mazzi particolari che hanno bisogno di certe carte per sfruttare delle combo mi viene in mente anche la carta che abbiamo detto prima che era Asciaia, e in questo caso magari avevamo citato non so lei Weaver potremmo riprendercela con questa carta quindi sicuramente una carta da tenere d'occhio andiamo avanti con un'altra carta verde Calni eh, Ambush un instant sempre un MDFC un istantaneo a costo 2 generico 1 verde e dice che una creatura a bersaglio che controlliamo eh, combatte con una creatura che non controlliamo Uh, diciamo che um, il verde per quanto riguarda le removal uh, c'è sempre bisogno e, è, un, um, è una removal abbastanza buona uh, ha una terra dietro che la rende comunque una carta buona uh, non so magari ma, immagino dei, comand- dei comandanti che sfruttano il combattimento magari mi viene in mente uh, Nate of the Dire Hunt che fa pescare quando una creatura combatte quindi non so magari se abbiamo anche creature con death touch ad esempio eccetera o anche con attacco improvviso possono attacco improvviso non non le fa niente ah giusto è vero (ride) no sicuramente esatto come dici
0: death touch può essere un ottimo un ottimo sì motivo per usarla per esempio mi viene da pensare ai serpenti con detective di apatra yeah. e che possiamo lanciarli con Calli e ambush per fare danno e uccidere una creatura esatto. se perdiamo un token non ci importa però i comandanti che fanno sinergia con, la, con la, proprio la meccanica lottare sicuramente sì. sono un ottimo esempio per usare questa carta mm-hmm. Andiamo avanti con una ottima ristampa, questa chiaramente l'avrete vista quasi tutti, è Lotus Cobra, questa è una carta che c'era già dal, da Zandicar originale, è un, un serpente 2-1 con landfall, costa 1-1 verde e quando entra una terra in gioco ci fa un mana di qualsiasi colore. Questa è una carta da non sottovalutare, io all'inizio specialmente, e chiaramente anche data la mia inesperienza... <ride> con Commander e in generale con Magic eh, pensavo fosse una carta piuttosto inutile mi viene da dire perché devo pagare due mana per una creatura che non sempre mi farà del mana perché se arrivo a un turno in cui non ho la terra non mi produce niente quando potrei pagare un mana per avere un elfo di Anwar o un, un uccelli del paradiso che mi dà mana di qualsiasi colore a costo 1 la risposta in realtà è che in mazzi in cui giochiamo le fetch giochiamo altre forme di ramp con le terre come rampant growth, explosive vegetation o tutte le variabili del caso e può dare molto 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 più mana questo senza contare poi i turni esplosivi che si possono fare con la classica scapeshift o anche il genesis ultimatum che si usa adesso in standard
1: beh sì è vero è vero
0: quindi sicuramente un'ottima carta ristampata adesso rara tra l'altro era stata mitica all'inizio mm-hmm. quindi ci piace <ride> questa non aggiunta
1: ma sicuramente eh, rincontro piacevole a esattamente. andiamo avanti con Oran Riff Ouse um, è una, un Ouse, una melma a uh, costo 2 e 1 verde, 2-2 quando entra nel campo di battaglia mette un senino più 1-1 più su una creatura che controlli, quando attira quando questa creatura attacca um, quando Oran Refuse attacca mette il segnalino più uno più uno su ogni creatura attaccante con un segnalino su di essa un segnalino più uno, più uno. beh non male spe- specialmente in comandanti che sfruttano i segnalini questo è ovvio e non so l'Euse eh, prima o poi arriverà un tribal chissà c'è già nell'aria eh <ride> esatto però comunque si sì, in ottica segnalini assolutamente da, da tenere sotto molto buona perché mette il segnalino lei stessa
0: e poi potenzia tutto il board quando attacca quindi ci sta anche secondo sì. me andiamo avanti con Roiling Regrowth anche questa sembra una ristampa un istantaneo costo 2 e un verde uh-huh. ci dice sacrifica una terra e cerca il tuo mazzo per due terre base mettila in gioco tappate e poi rimescola al grimorio e sembra un ristampa funzionale di Harrow però eh, con due importanti differenze allora, la mm-hmm. prima è che questa le mette tappate quindi magari non riusciamo a sfruttare quei due mana extra che potrebbe farci Harrow ottima perché comunque ci fa due landfall e possiamo farla comunque in istantaneo quindi magari cose come Calamax ce la raddoppiano però questa è la seconda differenza eh eh, Harrow eh, o Erpice in italiano ci fa sacrificare la terra come costo addizionale. Quindi se poi la copiamo con con Calamax, per esempio, eh, non dobbiamo più pagare questo costo, semplicemente cerchiamo quattro terre. Invece Roiling Regrowth ci fa eh, sacrificare la terra in risoluzione della magia. Questo diventa uno svantaggio se copiamo la magia perché dobbiamo sacrificare due terre per cercarne quattro. Però in un meta magari in cui ci, ci aspettiamo anche dei, dei counter è più uh-huh. forte perché finché non risolviamo questa magia noi non sacrifichiamo la terra. Quindi, certo se quello che potrebbe succedere con Arrow è sacrifica una terra l'avversario ci fa counterspell noi abbiamo terra perso una terra esatto e non cerchiamo niente invece in questo caso siamo un pochino più assicurati diciamo ok andiamo avanti anche questa è un'altra carta molto molto bella secondo me <ride> è Scute Swarm questo si, si gioca un pochino su quelli che erano Scute Mob de, del vecchio Zendikar costa 2-1 verde è una creatura insetto 1-1 cosa fa? Con Landfall creerà una pedina 1-1 insetto verde se però abbiamo 6 o più terre quando, compresa la terra che abbiamo in, uh-huh. messo in gioco in quel momento anziché un 1-1 farà una pedina che è una copia di Skewt Swarm quindi se noi facciamo, abbiamo 5 terre giochiamo la sesta, creiamo una copia al turno dopo giochiamo un'altra terra, entrambe le, cop- entrambe le, le creature cioè quella vera e la copia Triggereranno, quindi avremo quattro pedine e così, e così via in maniera esponenziale. Molto, molto bella. L'unica pecca, magari, è che non funziona con Scapeshift come potremmo sperare, perché sacrificando 10 terre entreranno tutte assieme e faranno 10 trigger, per cui creeremo 10 copie di skewed Swarm e basta. Certo. Questo è il momento in cui magari il litoforming eh, form, di, di Nairi uh-huh. eh, diventa più forte perché ci permette di fare l'endrop uno 1 a 1, quindi superato il 6 iniziamo a fare una copia, poi un'altra, per ogni copia che abbiamo già in campo. Uh-huh. Però a parte quello eh, è una carta che è spettacolare secondo me.
1: Sì, la, in, nei mazzi Landfall uh, può dire veramente tanto la sua e, sì, poi p- piccolo, piccola diciamo digressione mi ricordo che questa carta ha causato non pochi problemi ad Arena visto che il gioco si impallava letteralmente in cui vedevi non so, più di 600.000 scutes worm e non riuscivi neanche a chiudere la, la
0: partita La cosa bellissima che succede adesso in Standard e probabilmente anche per quello e impacca le partite ma che si può rifare comunque in commander è mutare su questa creatura eh, questa è una cosa poi... meravigliosa perché poi copia le, cre-
2: esatto.
1: le, le, pedi- le creature mutate mm-hmm. ok andiamo avanti con Tangle uh, Flo- Flo- Hedron. Flora Hedron ok che è un sempre un MDFC a costo 1 generico 1 verde è una creatura elementale 1-1 che ci aggiunge mana verde una rampa a turno 2 è sempre buono e, che dire mana servono sempre questa è pure una terra quindi se non abbiamo terra io direi
0: che anche questo secondo <ride> me è semplicissimo nel design Però,
1: esatto. e, o è una terra o un
0: ramp a 2 cioè, no no assolutamente è staples nei mazzi verdi Ass- assolutamente
1: me. Oh, siamo arrivati adesso alle multicolor alle gold e in particolare vedremo un po' Qua, visto che la maggior parte sono creature leggendarie, come possono essere integrate come comandanti? E partirei subito da Akiri, Fearless Voyager.
0: Questa è una buonissima aggiunta per il colore Boros. Costa 1, un rosso e un verde. È una creatura leggendaria Guerriero Core. È un 3-3. E dice che quando attacchiamo un giocatore con una o più creature equipaggiate peschiamo una carta quindi per ogni giocatore possiamo pescare una carta ma non per ogni creatura
2: mm-hmm.
0: E in più ha un'abilità attivata molto molto carina che dice che per un bianco possiamo staccare disequipaggiare un equipaggiamento da una creatura che controlliamo se lo facciamo tappiamo la creatura e gli diamo indistruttibile fino alla fine del turno quindi Per la classica classica strategia Voltron è molto molto buona perché ci permette un motore di pescaggio, quindi ogni volta che attacchiamo un giocatore peschiamo e, e una protezione non indifferente direi.
1: Sì anche perché proprio in ottica equipaggiamenti noi cerchiamo di dargli, di renderlo elusivo, di di potenziarlo nella forza per fare più danno e devo dire che questo effetto aiuta a proteggere pezzo specialmente appunto in questo caso in cui magari basi il mazzo su un'unica strategia e senza il comandante puoi fare ben poco quindi comunque è un'abilità molto utile ed evasiva. Andiamo avanti con un idro, una creatura idroorrore, orrore si chiama uh, Grackmow Skycliffe Ravager, è una creatura leggendaria, a costo uno generico, uno nero, e uno verde, e di, è uno 0-0, come solitamente quasi tutte le idre, e ci dice che quando entra nel campo di battaglia entra con tre segnalini più uno più uno, ogni qualvolta una creatura che controlli muore, se ha un segnino più uno più uno, mettiamo un segnino più uno più uno su di essa, e uh, quando... Uh, grachmau muore creiamo una pedina xx um, nera e verde e dove x è il numero di segnini più in più uno che abbiamo messo su grachmau allora mo- anche questo ritornano alla meccanica dei segnalini molto interessante uh, magari non tribale idra può essere in... bello assolutamente visto che tanto di segnalini ne utilizziamo a bizzeffe mi eh, immagino carte magari come l'Ozolith, che ci permette di, pr- di recuperare o quantomeno i segnalini eh, non so se può funzionare in ottica voltron ma un po' più difficile forse non la trovo neanche troppo elusiva come carta e non so però anche esempio carte come doubling season che ci permettono di aumentare, di raddoppiare i segnalini che mettiamo sicuramente sono molto importanti
0: sì Dublin Signal se pensiamo ci raddoppia i segnalini e anche poi Le la pedina, pedina esatto. che crea, crea Gracmo. è interessante ci sono un paio di, comandi, di commander che mi vengono in mente chiaramente Gave è eh, un guru of sports che va in combo in milioni di modi uh-huh. e può apprezzarlo perché è una, segna, una creatura con segnalini più uno più uno e perché poi magari guadagna segnalini più uno più uno per le creature che sacrifichiamo se vanno dei segnalini sopra. Quindi ci permette magari di aumentare i segnalini per trasformare un motore di sacrificio in infinito. Ehm, altrimenti a me piace molto anche in nitroi. Abbiamo parlato prima per rianimare il cimitero. In questo caso possiamo costruire proprio il mazzo sfruttando la sinergia dei creature che sono 0-0 sì. entrano con segnalini più uno più uno per di nuovo rianimare il cimitero Completamente in un'unica volta Perché se sommiamo 0 più 0 più 0 Saremo sempre sotto il 10 E se la strategia Che abbiamo pensato per quel mazzo È i segnalini 1 più 1 È molto carino se, se, se ci pensiamo poi Mutare funziona molto bene Con le creature Con i segnalini più 1 più 1 Perché Se noi decidiamo di, creato- di tenere la creatura Con mutare in cima Prenderemo quella forza E costituzione Ma eh, i segnalini poi Si aggiungeranno sopra Quindi uh-huh. sicuramente Può fare una buona sinergia
1: Ok, andiamo avanti con
0: uh, Casa Roll Chaser. Casa Roll Chaser, allora, in questo caso è un mago umano. È una creatura leggendaria, sempre costa un blu ed uno rosso. È un 1-2 con volare e rapidità. È un'abilità attivata che dice tappa. La prossima istantanea, la magia istantanea o stregoneria che lanci in questo turno costerà X in meno per essere lanciata, dove X è il numero di maghi che controlliamo quando risolve questa abilità. Uh-huh. Eh, Questa è un mago particolare, nel senso che sfrutta di di nuovo la la sinergia tribale dei maghi. Quello che a me lascia sempre un po' eh, confuso o comunque non convinto del tutto è che tra tutte le tribù che pensiamo, quelle dei maghi hanno una forte connotazione nell'utilizzare anche istantanee stregonerie. Io lo vedo un po' come un problema, nel senso che quando noi andiamo a creare un mazzo con questo mago come comandante... Nel nostro mazzo vorremmo avere dei maghi per poter contare delle magie, ma anche tante magie che costano tanto per sfruttare la sua abilità. Quindi mi sembra sempre che sia un po' troppo divisa come tribù.
1: No, sì, è vero. Se pensiamo, non so, ad Elfi, che di solitamente è una tribù un tribal molto più esplosivo... Um... Forse anche proprio il concetto del fatto che tu le creature non le sfrutti a pieno e ti concentri anche sulle sorcery instant. Un commander che mi viene in mente subito è ovviamente in alla, eh, per i wizards ovviamente. Per i... Dio non si gioca sempre eh, tribal in alla, perché spesso si gioca anche combo, <ride> si cerca di sfruttare, non so, turni infiniti, esatto. eccetera. quindi... Mm, però ce lo posso vedere bene anche qui ricordiamo anche che ha rapidità quindi questa cosa gli permette di attivare subito uh, l'abilità senza dover aspettare un turno andiamo avanti con Limbala Shield of, uh, of Seagate è una, un angelo mago a costo uno generico uno bianco uno blu 3-3 con volare all'inizio, um, all'inizio del combattimento del, del tuo turno, se hai un party completo, uh, scegli una creatura um, non te, sì, un permanente non terra che ha condotto un avversario, fino al prossimo turno non può attaccare o bloccare e le sue abilità non possono essere attivate. In più lo possiamo sacrificare e possiamo scegliere tra Um, antimalocchio o indistruttibile e le creature che controlli guadagnano antimalocchio o indistruttibile allora um, l'avevamo detto anche nello scorso video parti non è una meccanica particolarmente performante in commander um, non mi sembra non so ci sono archetipi migliori secondo me però la seconda abilità è molto interessante perché ci permette di proteggere creature um, ecco forse magari uh, X-Proof ci servirà quasi sempre per proteggere pezzo singolo, perché ovviamente se abbiamo rimozioni di massa non funziona. Quindi immagino però che si utilizzi principalmente per, non so, uh, mazzi che hanno mh, tante creature, ad esempio, che devono essere protette. Allora, dare indistruttibile in quel caso diventa molto forte.
0: Sì, a me piace molto questa carta, pensando in un'ottica di ma- cioè, mazzo che sfrutta piccoli pezzi volanti. Mm-hmm. Per esempio, mi viene in mente il nuovo Ignaz, che sì. è uscito in Jumpstart che sfrutta questa tematica di avere una board abbastanza ampia con creaturine che volano. E anche mi viene in mente il Selfless Spirit, che fa più o meno la stessa cosa, cioè un volante piccolino che può attaccare in aria, ma all'occorrenza ci protegge un board molto esteso. (ride) Adesso arriviamo alla grossa bomba del set. Allora, parliamo di Omnat, Locus of Creation. Finalmente Omnat ha raggiunto il quarto colore, quindi costa un rosso, un verde, un bianco ed un blu. È una creatura leggendaria elementale, in questo caso parliamo di un 4/4. Quando entra in gioco ci fa pescare una carta, perché no? E ha un'abilità con landfall, come tutti gli Omnat che si rispettino. Però è molto particolare perché ha dei risvolti differenti a seconda di quante terre abbiamo fatto entrare nel gioco in questo turno. Quindi se è la prima terra che entra in gioco, quindi se è la prima volta che si risolve questa abilità, ci fa guadagnare 4 vite. Se è la seconda volta che si risolve questa abilità, guadagniamo un mana rosso, uno verde, uno bianco ed uno blu, quindi ci fa 4 mana. Se è la terza volta che si risolve questa abilità, fa 4 danni ad ogni avversario e a tutti i placewalker che controllano ottima questa cosa e è una creatura strana perché a vederla di primo acchito, non sembra fortissima nel senso che il, il vantaggio che ci crea principalmente alla fine è quello del mana mm. perché eh, la vita ok, in commander non è la cosa che ci importa così tanto e, e fare 4 danni agli avversari è comunque molto difficile da, da, da raggiungere se pensiamo che dobbiamo fare tre terre in un turno eh, però non è da sottovalutare l'abbiamo visto giocare un po' e è molto molto più forte di quanto ci si può aspettare l'abbiamo visto anche in standard in cui è stato bannato quindi già quello è un ottimo segnale che ci può indicare di quanto effettivamente sia forte questa carta però chiaramente se noi pensiamo anche al classico ramp- eh, non rampant growth, explosive vegetation che sì. ci costa 4 mana per cercare due terre ecco che cerchiamo due terre e già Entrando, trigger non ci fanno guadagnare le quattro vite e quattro mana specifici che abbiamo già indietro, quindi stiamo non solo aumentando le terre che avremo nel prossimo turno, ma lo facciamo praticamente senza spendere risorse, perché ce le abbiamo già subito
1: indietro. Sì, una carta sicuramente come comandante proprio è una carta assolutamente sbroccata da tutti i punti di vista, eh, se posso, se mi permettete il termine e e poi soprattutto in questo set in cui abbiamo tantissime interazioni con Landfall, tantissime eh, terre nuove, tantissimi modi per tirar tirar fuori terre dal mazzo, ecco che diventa probabilmente una delle carte per commander di Zendikard eh, più più forti che sono state per adesso... di Zennikar in generale poi ti direi, cioè tutti e tre gli Zennikar secondo me. Sì, la cosa interessante
0: soprattutto mi viene anche da aggiungere è il fatto che adesso è il, è il primo diciamo comandante che si gioca sulle Terre e che usa questi quattro colori, mm-hmm. perché prima avevamo, avevamo avuto da, dall'anno scorso Omnat sempre a tre colori, quindi sì. rosso, blu e verde. Ehm, questa volta aggiungiamo il bianco che comunque per un Mazz Landfall è, è importante, specialmente con le aggiunte di questa edizione anche, con, per esempio con eh, il Feli da Retreat, mm. ehm, ci perde diciamo, quello che è il nero, se noi pensiamo a un Mazz Landfall magari come, come erano eh, Ghitrog Monster o, o sempre Lord Windgrace, okay. però ci permette comunque quattro colori per cui ci dà un'ampissima scelta di carte per un archetipo che comunque è già supportato molto e abbiamo visto tantissime aggiunte in questo set
1: aspetteremo il, il, il quinto colore quando ritorneremo su Zenikar, cioè sicuramente sarà comunque un bellissimo Omnett ormai devono farlo <ride> assolutamente ok andiamo avanti con Hora uh, Skycleave Hierophant è una creatura leggendaria core chierico 3-3 a costo 2 generico 1 bianco 1 nero con legame vitale e quando Hora entra um, o un altro chierico che controlliamo muore fa ritornare una carta mh, chierico con costo di mana convertito inferiore uh, dal tuo cimitero nel campo di battaglia allora è una carta che si sta giocando anche in standard È una carta secondo me che può sfruttare anche l'archetipo aristocrats anche i trigger di morte facciamo attenzione che Shadowborn Apostles non funziona visto che sarebbe zero dopo però nel senso, ci sono chierici anche più interessanti no? sì, sicuramente
0: come dici tu però sfrutta solo ed esclusivamente i chierici quindi sì. costruiremo un mazzo che gioca nella spazio aristocrat però concentrandoci comunque su una, su una parte tribale quindi sicuramente le carte come Edge Walling Keeper ci viene in mente che, ehm, che ci fa scontare tutti i chierici di un mana bianco e un mana nero specifici è fortissima uh-huh. e poi ci permette di sfruttare tutte tutte quelle strategie per rigiocarli, sacrificarli. Si diciamo può che... anche
1: uno dei motivi per cui è schizzato di prezzo, no? Perché comunque essendo una carta, mi sembra di flagello, e un set che non, non è un set così costoso, a parte credo il Signore dei Tramutanti o poche altre carte, però proprio per questo motivo essendo una carta di un vecchio Vecchia. set ha raggiunto dei prezzi abbastanza importanti. Ok, e che altro? Ah, c'è una carta molto
0: interessante che che può aiutarci, diciamo, in questa sinergia che è Ashes of the Fallen che è un artefatto che ci permette di scegliere un tipo di creatura quando entra in gioco e trasformare in quel tipo di creatura tutte le carte nel nostro cimitero e in quel caso potremmo aprirci veramente a fare qualche, qualche tipo di combo per cui noi sacrifichiamo una creatura anche che non è chierico no, deve essere chierico quando la sacrifichiamo però, però possiamo, possiamo tornare a una qualsiasi di...
1: creatura che vogliamo quindi lo rendi molto flessibile magari in quel caso piuttosto che farlo come comandante lo potresti comunque mettere in ottica aristocrazia, ad esempio e in quel caso lo metti come una combo aggiuntiva che puoi sfruttare sempre che magari può essere, può essere interessante ok andiamo avanti
0: questa è già più interessante dal mio punto di vista e torniamo sulla tematica eh, landfall stavo proprio per dire la tematica oh, Omnett. Omnett. <ride> <ride> e con Filath eh, World Sculpture è un elementale creatura leggendaria 5-5, che costa 4 generici, un verde ed un rosso quando entra in gioco ci crea delle, delle pedine 0/1 verdi, pianta mm-hmm. una per ogni terra base che controlliamo e in più con un landfall eh, ci mette un 4 segnalini su una, su una pianta bersaglia che controlliamo uh-huh. questa è un po la, il remake dell'avenger of zendikar che era il classica, classica finisher di, dello zendikar originale e, è molto interessante vederla come creatura leggendaria e la cosa che mi piace è anche il fatto che l'abbia reinventata nel senso non ha preso l'assessibilità ma ha dato questo twist che se noi pensiamo eh, all'Avenger of Zendikar originale ci faceva un numero di piante per ogni terra che avevamo Mm ma poi metteva segnalini su tutte le piante che avevamo però uno alla volta invece in questo caso mettere quattro segnalini su un'unica pianta ci permette comunque un approccio un po' diverso perché cercheremo magari di concentrarci su una o due creature un po' più grosse ehm, per fare comunque più valore da quel punto di vista anziché avere tante creature separate chiaramente poi la differenza grossa è che questa è una creatura che possiamo usare come come, come comandante. comandante
1: certo la cosa che pensavo è che magari anche se uno volesse fare un uh, mazzo piante purtroppo c'è il fatto che ci sia il rosso e spesso non tutti non ci sono tanti comandanti cioè ci sono comandanti ma principalmente non includono il rosso e magari poteva essere secondo me una bella aggiunta perché, non so, potenziare le, le piante o farne di nuove, secondo me, era, era interessante. Andiamo avanti con Verazold, Spirit Current, cattura leggendario serpente 00, 0 che, 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 che entra in gioco con X, e una verde e una blu, quando entra nel campo, entra nel campo di battaglia con un segnino più 1-1 più per ogni mana speso per castarlo. Eh, ogni qualvolta tu eh, giochi una spell con kicker eh, puoi rimuovere due segnalini più uno più uno da verazol e se lo fai copi quella spell allora eh, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata eh, kicker è un un tipo di, di abilità estremamente versatile possiamo veramente modellarle in base alle nostre esigenze e, um, è interessante perché ad esempio se andiamo a copiare un, um, una creatura chiccata copieremo quel permanente quindi già questo è interessante uh, mi immagino anche non so carte come Rite of replication che con kicker addirittura arriviamo a fare 5 copie più altre 5 con la, con la spell copiata da Verazo per arrivare a un 10 copie per carità è una carta che per arrivare a giocarla con Kicker ci vorrà del tempo però mi piace sognare
0: sì è interessantissimo sicuramente se riusciamo a fare delle giocate così esplosiva. ci sono delle cose che noterei che secondo me chiaramente come hai detto tu hai anticipato il fatto che eh, possiamo copiare i permanenti quindi vuol dire che quando chicchiamo quando eh, una, una creatura e togliendo due segnali da Verazol possiamo averne due quindi aumentiamo la value che possiamo fare tra l'altro mi viene in mente Wolfbrier Elemental sempre in tema pedine che lui può essere multichiccato pagando un verde e di base ci fa un lupo per ogni volta che l'abbiamo potenziato se non riusciamo a copiarlo avremo comunque due elementali e il doppio di lupi Sicuramente molto interessante. L'altra cosa in particolare che è bella da notare, specialmente giocando a Commander, è che Verazol entrerà in gioco con un numero di segnalini pari al mana speso per giocarlo, quindi ogni volta che il costo è aumentato per la tassa di comando, conterà comunque per il numero di segnalini e questo è molto apprezzabile secondo me nel nostro formato
1: sì eh, non, questa cosa non avevo pensato in effetti in questo modo um, non so annulli quello che potrebbe essere lo svantaggio no? spesso della tassa del, del comandante perché comunque sarà a mano ben speso per, per uh, creare segnalini quindi assolutamente buona andiamo avanti andiamo avanti c'è un'altra leggendaria a due colori in
0: questo caso stiamo parlando di Yasharn Implacable Earth è un elementale ehm, cinghiale che costa due un verde ed un bianco, è un 4-4 e dice quando entra in gioco cerchiamo il nostro mazzo per una foresta e una pianura base, mm-hmm. e le riveliamo, e le aggiungiamo alla nostra mano, mescoliamo il mazzo. In più dice come abilità statica che eh, i giocatori, compresi noi, quindi non possono sacrificare permanenti non terra e non possono pagare vita per lanciare magie o attivare abilità. Allora questo è abbastanza carino cioè a me piace in generale perché ti fa un po' di e ci cerca due terre tra l'altro potenzialmente possono ripagarci la tassa di comando se venisse poi distrutto uh-huh. ogni volta che lo rigiochiamo le prende in mano quindi non ci rampa però comunque sia noi abbiamo assicurate due land drop per i turni successivi e è interessante poi questa sua abilità di evitare che gli avversari possano pagare vita e sacrificare non permanenti quindi non possono più giocare Fetchland perché non possono pagare la vita e blocchi tutte le strategie sacrifici, tutte le strategie di aristocrat, probabilmente. Quindi alla fine è un po' un hate bear, direi. o oh,
1: Un hate boar. Se andiamo un vero pietoso e, comandanti. Non lo so, forse Gaddock Tig, che comunque anche lui si sì, fa fastidioso un bel po'. <ride>
0: Sì, diciamo che può sfruttare questa abilità di rallentare magari le strategie degli avversari e intanto fare dei pezzi che avanzano il tuo board e cercano di, di vincere in maniera
1: fair cosiddetta. Ok, andiamo avanti con Zagra's Thieves of Heartbeats. È una creatura leggendaria, vampiro farabutto, a costo 4 generico con 1 nero e 1 rosso, 4-4 e dice «Questa magia costa 1 meno per essere lanciata per ogni creatura nel nostro party». A volare, a to- uh, volare tocco letale e rapidità. Le altre creature che controlli hanno tocco letale. E ogni qualvolta una creatura um, fa danno da combattimento a un Planeswalker, distruggi quel Planeswalker. Allora, uh, ribadiamo il fatto che parti di per sé non è fortissima come abilità, come, come meccanica, però, questo può essere secondo me abbinato molto bene a carte che ad esempio fanno danno e si stappano non so, eh, Goblin Sharpshooter ad esempio visto che avrà detta ci riuscirà a praticamente fare board wipe quindi anche questa eh, mi sembra una cosa abbastanza forte non so, anche equipaggiamenti anche al- artefatti come tornbite stuff che fanno praticamente la stessa cosa sono molto interessanti non so, magari qualche tribal particolare o mazzi che si incentrano principalmente sul detach, touch cioè su sfruttare questa cosa qui, non so, dargli anche attacco improvviso così se bloccano, cioè distruggono le, le creature e basta, cioè, può sì. essere interessante. È
0: carino come comandante, appunto, possiamo sfruttare queste carte che hai detto, altrimenti come mazzo nelle 99, magari in qualche, so. tribale, in qualche tribale vampiri si potrebbe giocare. Diciamo che la riduzione di costo, secondo me, uno o due mana puoi contare di, di riuscire a toglierlo sì. spesso, di più se non stai costruendo il mazzo apposta, non credo, quindi mm. comunque è, alla fine è un picchiatore. Magari se non sfruttiamo bene le sue, le sue abilità, non riusciamo neanche, non vale neanche la pena di giocarlo. Andiamo avanti invece con Zaret Sun, The Trickster. Mm. Questo secondo me è molto più interessante, costa 3 un mana blu e un mana nero, è una creatura leggendaria, un merfolk eh, farabutto, ha flash, è un 4-4, e ha due abilità, la prima è un'attiv- un'attivata che possiamo- in cui possiamo pagare due mana generici, un blu e un nero, quindi uno in meno del suo costo normale, Fa ritornare un eh, farabutto non bloccato, attaccante, che controlliamo in mano al proprietario, quindi sostanzialmente ninjitsu, ma per i farabutti, e mettere lui in gioco tappato attaccante dalla, nostra, dalla mano e in più ha una, un trigger che funziona sul danno da combattimento al giocatore e ci dice che quando facciamo danno possiamo prendere un permanente bersaglio dal cimitero di quel giocatore e metterlo in gioco sotto il nostro controllo Allora, chiaramente comparandolo alla Yuriko che, che ha command ninjutsu e eh, non regge il passo. Però anche come comandante, anche se non possiamo giocarlo con questa, con questa sua abilità, uh-huh. possiamo giocarlo a fine del turno di un avversario con flash a costo 5 e il turno dopo possiamo già attaccare, magari mettendoci un, um, un manto seta bisbiglio per dargli imbloccabile certo. e assicurarci già un suo trigger. E rianimare un permanente da un cimitero dell'avversario mi sembra un, un'ottima abilità.
1: Beh, poi ribadisco. Mi, mi piace molto anche il, il fatto che mh, i mille, o comunque adesso che i rog vadano bene, si condiscano bene tra di loro. Con mill lo trovo molto interessante. E non so, comandanti comandanti, secondo me, potremmo sfruttare una, magari, perché
0: crea dei, delle pedine farabutto. Mm-hmm. Se la nostra build del mazzo è in quella direzione.
1: Altrimenti il nuovo Anoan di cui possiamo parlare adesso. Sì. E infatti, Anowen, The Ruin the, the Thief. Allora, questa è un'altra carta del, del, dei mazzi commander, è uno dei comandanti. E anche qui penso sia... conferma un po' la, la value no, che c'è sul macinare e sulla, sull'essere agro con i, i farabutti. Allora, creatura leggendario, vampiro, farabutto, a costo 2, 1 blu, 1 nero. 2-4 dice eh, gli altri farabutti che controlli prendono più uno più uno. Ogni qualvolta uno o più eh, farabutti che controlli fanno danno al combattimento al giocatore. Quel giocatore macina una carta per ogni danno ehm, inflitto a loro. Se il giocatore milla ehm, macina almeno una carta, eh, tu peschi una carta. Creatura. Ah, almeno una, ok, una carta creatura. Tu peschi una carta. Sarebbe stato un po' forte, <ride> in effetti anche eh, questo come,
0: come Akiri può pescarci in massimo una carta per giocatore quindi sì.
1: però a me, a me piace a me piace l'idea del ripeto anche questa cosa del. è un ottimo comandante per fare un tribal rogue poi appunto il 1000 è una cosa secondaria però di per sé fa veramente va a braccetto con Sun. cioè l'idea di poter non so trovare nel cimitero avversario una carta qualsiasi carta poi permanente quindi anche una terra se uno volesse magari ci sono cose più forti di terra in alcuni casi Però
0: anche una singola feccia alla fine esatto. può comunque aiutare bisogna stare attenti con Anowon però che, ehm, e Zaretzan, che dovremo <coughs> avere dei permanenti già, pri- già nel momento in cui esatto. facciamo danno non possiamo sfruttare i permanenti millati eh, con l'abilità di Anowan perché i trigger entrano in pila nello stesso mm-hmm. momento quando il trigger di, eh, di Zaretzan entra in pila dovremo già decidere il bersaglio poi potremo millare le carte dell'avversario questo è un piccolo dettaglio ah, da, da, da ricordare certo. parliamo allora dell'altro comandante del Precon mm-hmm. eh, questo è Obun Muldian An- Ancestor costa uno, un verde, un rosso e un bianco è una creatura leggendario elfo spirito un 3 3 con due abilità la prima ci dice che all'inizio del combattimento nel nostro turno fino a una creatura una terra bersaglio che controlliamo diventa un elementale xx contravolgere rapidità dove x è la forza di obun rimane una terra chiaramente in più ha un'abilità con landfall che ci dice quando entra una terra sotto il nostro controllo Mettiamo un segnalino più uno più uno su una creatura bersaglio. Quindi, per come è scritta, ci verrebbe da dire mettiamo i segnalini su Oboon. Ogni turno animiamo una terra che diventa forte quanto lui e hai due creature. Allora, come mazzo Landfall a me non piace tantissimo. Cerca di nuovo di sfruttare le, le sinergie con le Terre, però è vero che sono dei colori un po' più particolari, magari, sì. però. Nello stesso set in cui abbiamo un omnat del genere. Mi, mi, mi risulta ridicolo anche solo provarci. La cosa carina, secondo me, è sfruttarlo per questo approccio al mazzo terre, un po' diverso che sfrutta le terre animate. Perché avevamo dalle vecchie zenne, erano un sì. paio di creature molto più interessanti che davano, ad esempio, cautela, davano travolgere certo. o davano più 2 più 2 a tutte le tue creature, a tutte le tue terre quando erano creature, eh. che è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato, o anche tutte quelle, quelle carte come ehm, con Awaken se non sbaglio che era il costo, costo alternativo per cui potevi lanciare alcune magie per cui facevano oltre al loro effetto trasformavano una terra in creatura ecco secondo me potrebbe essere una strada per, specific- per rendere più specifico questo mazzo altrimenti appunto non ha molto senso di esistere
1: No, sono d'accordo, mi, ma so, stavo pensando anche al fatto che dai core abbiamo anche molti più modi per mettere segnalini anche sulle terre ad esempio e quello può essere comunque una cosa utile di per sé, però rispetto a, ad altri comandanti ci sono comandanti molto più forti rispetto a questo e ti dico tra i due preferisco Preferisco Uno, One, mi sembra molto più molto più, mm, più stabile la, la strategia mi sembra molto più definita Anche lo puoi anche secondo me eh, fare delle aggiunte secondo me più efficaci rispetto a questo ecco. certo sono d'accordo ok passiamo agli artefatti adesso allora artefatti in colori in generale allora partiamo con Forsaken Monument un artefatto leggendario a costo 5 che ci dice le creature in colori che controlliamo guadagnano più uh, +2. più due. Più due. Uh, ogni qualvolta tu tappi un permanente per aggiungere un mano in colore, aggiungi invece aggiungi una, un mano in colore addizionale. E ogni qualvolta uh, lanciamo una magia in colore, guadagniamo due punti vita. Bene. Questa, secondo me, è direttamente messa dentro Kozilek o comunque Mazzi uh, man- sì... Non, non ce ne sono tantissimi perché comunque è difficile gestire il fatto che tu non abbia colori, colori. quindi Cosilec uh, sicuramente è un bel esempio uh, l- mh, l'idea anche poi stiamo parlando di, di permanenti quindi non solo ad esempio Solaring che ci darebbe uh, tre mani in colori ma pensiamo magari anche a terre che ci danno Uh, non so, ad esempio il tempio della dea fasulla o anche um, un'altra terra che um, è uscita da poco, dopo la, la vedremo magari nei prossimi podcast. E, um, e comunque questo è interessante perché normalmente uh, mazzi del genere cercano di, no, di raggiungere un certo um, mana a, un, a una certa, comunque, <ride> dopo un po'. E poi forse anche bilanciata perché... Il, c- il costo 5 mi sembra no? un, mo- un buon modo per bilanciarla, sì, sì. Adesso l'abbiamo vista addirittura giocare in Historic
0: su Arena. E mm. la cosa anche bella, diciamo, quando la giochi, è che magari hai, hai anche una o due terre in più, o, o sassi, appunto, mana rock, che ci danno quel mana in più oltre dopo aver pagato i 5. Per cui raddoppiando quel mana lì, diciamo, riusciamo quasi a rifarci de- della spesa dei 5 mana nello stesso turno. E quella è una cosa fenomenale e anche il, il pompare di 2 di più 2 più 2 le creature in colori è carino perché se stiamo facendo un tribale al drasi, sì. chiaramente è chiaramente molto forte ma anche in un mazzo che ha dei colori dentro ma gioca tante creature artefatto
1: è un ottimo value direi sì spesso magari anche le pedine artefatto spesso non hanno neanche zero forza spesso mm-hmm. e quindi magari ogni o anche uno ma magari può Permettere di farle attaccare e di più di pure di comunque è tantissimo. È molto, molto. Per un, per un effetto statico, insomma. Ok, secondo artefatto. Oh. Bello. <ride> questo, anche questo
0: è un artefatto leggendario, anche questo molto, molto discusso. Allora, si chiama Little Form Engine, costa 4 mana eh, generici e ha 3 abilità. La prima è paga 2 generici, tappa e ti dice copia una. una una abilità triggerata o attivata bersaglio che controlli puoi scegliere nuovi bersagli per la coppia a costo 3 tappandolo possiamo copiare un istantaneo o una stregoneria che controlliamo sempre potendo scegliere nuovi bersagli e a costo 4 possiamo tapparlo per copiare un, una magia permanente che controlliamo molto 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 forte questo ci permette di fare di tutto perché abbiamo già queste tre abilità molto forti. Che avevamo visto su diverse, diverse carte separate una volta. Sì. Per esempio, ehm, gli anelli dell'allegro focolare sì. eh, che copiano le abilità ehm, attivate o lo streone in Cresinetro, che, che copia quelle triggerate. triggerate. E già qua ce le troviamo tutte nello stesso. Quindi. È un pezzo aggiuntivo per mazzi che giocano una di queste due carte o semplicemente un un pezzo che ci permette di fare molte più cose, diciamo. Quindi o la sostituiamo o abbiamo un pezzo in più per per quelle carte che la usano come combo, per esempio Brago, che usa l'Australian Incressionator per fare blink infiniti. Però, cioè, dal mio punto di vista fa così tanto che non so nemmeno dove si potrebbe giocare fa fa così tanto che mi mi lascia sconcertato forse
1: (ride) non lo so a me sembra comunque una carta, cioè proprio perché fa tanto potrebbe essere ovunque cioè ti potrei dire la la stessa cosa ma al contrario insomma non so comunque è sempre cioè a seconda di quello che abbiamo è sempre forte fare una cosa del genere Pensiamo, ok, costa 4 copiare una spell permanente, però se abbiamo, non so, se caliamo giù nel Drasi già diventa più interessante. O non lo so, in ottica combo, o, o magari, abbiamo già lo Stroni resonator, non l'abbiamo trovato, mettiamoci anche l'Italiforme Gain, comunque <ride> noi aumentiamo un po' la, la redundancy se vogliamo avere quel tipo di strategia lì ok andiamo avanti con Relic Vial è un artefatto a eh, costo 3 generico ci dice paga 2, tappa, sacrifica una creatura pesca una carta e finché controlli un chierico eh, Relic Vial ha o- ogni qualvolta una creatura che controlli muore ogni avversario perde eh, un punto vita e tu guadagni un punto vita più o meno lo stesso power level di Litoformen ok no? <ride> Ma sì, dai, cioè, comunque sì, sì, cioè, assolutamente. <ride> comunque, magari lo riesci a. a me... Fa un po' da blood artist, no? Sì, eh, la, cosa, cosa. la
0: cosa che a me piaceva è che se noi abbiamo tanti chierici nel mazzo, mm-hmm. o magari giochiamo un comandante chierico, per esempio a Ili, mi viene in mente, mm-hmm. che è un mazzo che sfrutta spesso le sinergie di, di Aristocrat, sempre. però eh, è, un credi, è un chierico lei stessa, quindi siamo quasi sicuri di avercela in campo. Questo è un altro effetto di nuovo ridondante di di aristocrats quindi di di far un danno e guadagnare una vita ogni volta che ci muore una creatura e in più ha un sac outlet integrato che pagando due mana ci fa pescare una carta non è tra i più ottimali però secondo me è carino vedere come si possa fare questo doppio doppio ruolo nel, nel mazzo chiaramente sempre e solo se giochiamo tanti chierici o se il nostro comandante lo è
1: secondo me sì forse il fatto che appun- se, se lo prenderà il comandante secondo me può essere abbastanza forte assolutamente ok andiamo con sky Cleave relic molto bella questa carta un artefatto a costo 3 con uh, kicker 3 indistruttibile uh, quando sky Cleave relic entra nel campo di battaglia si è stato potenziato uh, vengono create due um, pedine tappate che sono una copia di sky Cleave relic cosa fa? oltre a essere indistruttibile ovviamente eh, aggiunge un mana di qualsiasi colore e se ci pensi questa praticamente ha costo 6 perché se lo paghi 3 di suo e 3 di kicker abbiamo 3 dark steel ingot e normalmente il dark steel ingot è la stessa cosa ma non lo può fare non può essere potenziato quindi credo che rimpiazzerà subito questa carta qui e devo dire che con carte che raddoppiano le copie come non so lo, lo citiamo sempre ma uh, stagione del raddoppio comunque ci metterà altre due altre due token e a me sembra fortissimo comunque. è ottimo sicuramente allora
0: è chiaro che in questo maga- momento magari si tende a togliere le, le, le rocce che danno mana a costo 3 però sicuramente, come dicevi tu, se giochiamo un Dark Stilingot dovremmo sostituirlo per questa, perché fa la stessa certo. cosa ma meglio, ha solo una, una possibilità in più. Quindi sicuramente è una carta che è, è ottima già di per sé, se noi pensiamo Dark Stilingot si giocava tantissimo finora. Quindi
1: andiamo avanti. Bene, per, penso abbiamo quasi finito in realtà sì, sì. perché siamo arrivati alle terre ma in realtà la maggior parte delle terre sì. ne abbiamo parlate nella vecchia puntata quando abbiamo parlato delle Pathway anche nei vari vantaggi e la carta forse che ci interessava di più è Crawling Barrens. Questa è molto carina, riprende un po' quel
0: ciclo di terre animabili della vecchia Zendikar e, però in una maniera un po' particolare, lo vediamola allora. Damman è in, da in colore. Entra stappata, quindi ottima cosa, e possiamo pagare 4 mana per mettere due segnalini su Crawling Barrens e poi decidere se farla diventare uno 0-0 elementale fino a fine turno, che rimane una terra. È molto carina perché ci mette, ci mette dei segnalini, quindi vuol dire che ogni volta che noi utilizziamo questa abilità potremo farla diventare sempre, sempre più grande e questa è una cosa molto molto forte e che ci permette anche di
1: andare in sinergia con mazzi che usano segnalini più uno più sì, uno sì ad esempio, esempio. L'ultimo, cioè, Obun l'abbiamo parlato prima può essere un esempio eh, poi ho visto che si sta giocando anche abbastanza in standard perché comunque questa cosa del i mazzi tempo in cui cercano cioè un po' più lenti mh, puoi potenziarla in continuazione perché non è che i segnalini vanno via quindi questa cosa che rimango in segnale è veramente interessante eh, Non so da altri punti di... Magari mazzi in colore Non lo so che tipo di... dove, si, dove si potrebbe mettere questa Allora parte. se
0: noi pensiamo a come vengono usate le, le manland che sono le altre, le altre mm-hmm. Terre animabili normalmente si, si sfruttano principalmente nei mazzi eh, Control Negli altri sì. formati E secondo me questo l- Non le rende molto forti In, in Commander Normalmente appunto perché magari spendere 5 mana per trasformarla in una creatura in un 4-5, in un 4-4 magari attaccare un giocatore sola cioè. è proprio poco efficace in Commander in cui abbiamo altri tuoi avversari che non stiamo attaccando in quel momento e in cui abbiamo speso una risorsa così, così alta per fare magari anche 4 danni che su 40 punti vita sono pochi effettivamente. Secondo me per quello non le vediamo normalmente. In questo caso, come dici tu, sfruttando la sinergia dei segnalini più in più sì. no? magari ha qualche possibilità in più quello che dicevi tu nei mazzi in colori sicuramente è un'ottima carta perché se noi pensiamo a un mazzo che gioca normalmente le Waze per esempio appunto un mazzo con un generale il Drazi sì. che non può usare terre colorate chiaramente al
1: costo di Ma togliere la sì, sta assolutamente, assolutamente. poi Mm, non lo so appunto secondo me in alcune meccaniche che sfruttano i segnalini più uno più uno è molto utile anche tanto si ripete sempre le sono sempre le stesse la Blink Season o anche l'Osolit può essere utile se fai spaccaterre puoi rimuovere i segnalini e metterli sull'Osolit, comunque è interessante C- citiamo almeno una volta Trax eh sì almeno una volta visto che <ride> nonostante sia a pensione dei mazzi più giocati non ne parliamo mai poverina vuoi per odio vuoi per non so che altro però
0: Non so, eh, chiaramente è perché è è quasi scontata sempre parlarne, (ride) ogni volta che si parla di segnalini più uno più uno, sappiamo che c'è anche lei in in the back of our mind. Esatto. Ecco, eh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo parlato di tutte le carte di cui volevamo parlare, è stata lunghissima, grazie per averci seguito fin qua, è stata due puntate tra l'altro contando anche la prima in cui parlavamo di in Generale, molto lunghe eh, e c'era moltissimo da dire.
1: Sì, spero che questo format o comunque questo modo di, di spiegare le carte vi piaccia, fateci sapere ovviamente, dateci feedback, ci servono ci servono per capire come possiamo migliorare, fateci sapere anche cosa ne pensate voi se ci sono magari delle carte che non abbiamo detto che meritavano almeno uno spazietto in queste tre ore di, <ride> di complessive di, di revisione delle carte. Bene, che dire, grazie eh, anche per questa puntata di Casual Commanders è tutto. E ci vediamo come sempre ogni settimana e alla prossima. Ciao ciao!
0: Che ne pensate voi di questo ritorno a Zendikar? E delle nuove carte modali a doppia faccia?
1: Fatecelo sapere nei commenti e come sempre ricordate di mettere mi piace al video, condividere ed iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Egao e Lazze, ciao e alla prossima!